0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a las personas que estéis ahí detrás escuchándonos. El mes pasado, bueno, mes pasado, el anterior podcast estuve aquí con Fran trabajando y tratando el tema de la arquitectura de software. Donde tuvimos una charla muy amena y muy divertida y en la que aprendí muchísimas cosas. Hoy vengo a tratar otro tema que quizás está más en el, en el pueblo, o más al día, o más en noticias incluso, y sobre todo en productos de tecnología. Pero como siempre yo no soy ningún experto, así que me traigo a gente que conozco, que, que sí que sabe más del tema que yo. Y hoy para vosotros vamos a tratar la inteligencia artificial, pero vamos a tratarlo con Juan Carlos, que actualmente es señor Data Scientist en APSL. Tiene un largo recorrido en experiencia con modelo teórico y un montón de cosas que, que, que sencillamente las puedo decir, pero no entiendo, como desarrollo de datos numéricos, de sistemas... Bueno, Big Data si lo entendemos Ciencia de datos en general, procesamiento de imágenes Y un largo, etcétera Y por no dar más la turra, voy a dejar paso a Juan Carlos Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias por la invitación
0: Gracias a ti Vamos
1: a tratar, como digo, el tema de inteligencia artificial Dime, dime, Como dice, que tengo experiencia, pero tengo más experiencia en seguir aprendiendo, ¿no?
0: Yo espero. Yo por lo menos sí. tengo esa experiencia. Quiero, quiero tenerla, por lo menos. Bien, Aquí la idea es... Vamos a tratar la... Como digo, la inteligencia artificial. Vamos a hacer un poquito un recorrido un paulatino, tranquilo, sosegado. Partiendo de un inicio en... ¿Qué es la inteligencia artificial? Y a partir de ahí vamos a ir tratando varios puntos. Pero para planteártelo bien, me gustaría saber o preguntarte ¿Qué es la inteligencia artificial? pero explicada, por ejemplo, pues para un niño?
1: Bueno, eh, la, la respuesta corta a la de qué es la inteligencia artificial, pues nada, sería eh, para entender que la inteligencia artificial sería de alguna manera nosotros diseñar un dispositivo, diseñar algo artificial que hagamos nosotros mismos que no sea biológico, que no, no, no venga de la naturaleza, digamos, de la naturaleza común, ¿no? porque todo lo que hacemos también es naturaleza, pero bueno, ese es todo el tema. Eh, que sean capaces de imitar eh, algunos eh, procesos y comportamientos humanos que tengan que ver con eh, el entendimiento del entorno donde se vive, ¿no? Eh, y, a consecuencia, reaccionar respecto a lo que esa inteligencia es capaz de entender el entorno donde está, ¿no? El entorno puede ser, pues, analizar datos y en función de lo que ella aprende o entiende de esos datos, poder responder o hacer una tarea específica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que es en dos, en dos líneas? Es intentar imitar el comportamiento humano para hacer ciertas tareas, ¿vale? Esa es la, la, la respuesta para la más sencilla posible, ¿no? Es decir, inteligencia artificial es intentar hacer... Eh, construir un sistema, un algoritmo, ya, ya entraremos en detalle qué significa todo esto, para hacer un dispositivo, un sistema, un algoritmo que sea capaz de imitar ciertos comportamientos humanos.
2: Uh
0: -huh. Y si tuviésemos sí. que explicarlo ahora sí, por ejemplo, para una, un estudiante de bachiller, la ESO, personas ya un poco más crecidas que no, bueno, que entienden un poco más del mundo, cómo lo definirías.
1: No. Bueno, esto es más, más complejo, ¿no? Porque primero tendríamos que identificar qué significa o, o, o definir qué es la inteligencia, ¿no? Y esto ya es un mundo, pues, eh, que todavía no hay un, un, un concepto cerrado, porque esto también evoluciona, ¿no? Sí. Antes eh, la inteligencia se veía de alguna manera y ahora, pues tenemos la inteligencia y la dividimos en multiinteligencia que diferentes tipos, bueno, ¿no? Entonces, sí. pues, ¿qué tiene que ver con inteligencia lingüística, verbal, lingüística, lógica, matemática, perdón, inteligencia espacial, inteligencia corporal, <coughs> musical, interpersonal, ¿no? Entonces, ya, ya el, el, el conjunto se, se amplía, ¿no? Pero bueno, la la definición de inteligencia, para empezar de ahí, para dar un concepto y a partir de ese marco, nosotros ya puede explicar un poco qué es la inteligencia artificial con más, más detalles más, a nivel más riguroso. Entonces, según Oxford, ¿no? dice que la, 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 la definición de inteligencia es la facultad de la mente o, o que tienen los humanos vale de, que permite a la mente aprender razonar, tomar decisiones y formarse una idea del mundo que le rodea y a partir de ahí actuar en consecuencia ¿no? entonces fíjate que esto es una son palabras muy simples pero que, que enfoca un, un, un enorme complejidad conceptual que hay ahí ¿no? sí, porque eh, es como cada quien cómo interpreta el mundo donde vive uh -huh. y actúa a consecuencia de ello ¿no? y eso me hace recordar una una, un, 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 una expresión de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía que el mundo, es, eh, el mundo no es como lo vivimos, sino como lo contamos y con qué recordamos de ella, ¿no? Entonces, claro, es también hay una interpretación de la realidad uh -huh. en función de las experiencias. Entonces, eso es como, como inteligencia. Entonces, intentar ya crear un dispositivo o crear algo que imite eso ya es bastante compl complicado, ¿no? Entonces, entrando ya en el concepto de lo que es la inteligencia artificial, partiendo de que tampoco tenemos una definición exacta de lo que es la inteligencia eh, humana, pues quiere hacer una inteligencia artificial. Cuando decimos una inteligencia artificial, siempre nos está, estamos refiriendo a la inteligencia humana, ¿no? Uh -huh. sí. Porque nunca hablamos de inteligencia artificial y estamos intentando imitar a un loro, o a un perro, o a un gato, ¿no? Es, es, eh, al humano. Porque en, entra la palabra de racionalidad, ¿no? Entonces, pues eh, la inteligencia artificial no hay una definición concreta, esto es, esto es lo, 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 más, eh, lo, lo, lo más destacable, ¿ok? Pero sí se ha llegado al consenso de que hay cuatro líneas o cuatro, eh, eh, def no definiciones, sino cuatro aspectos de una definición de la inteligencia artificial, ¿no? Y esos son... Tener sistemas que piensan como humanos, uh -huh. sistemas que piensan racionalmente, uh -huh. sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Entonces fíjate que aquí estamos haciendo una separación de qué es comportamientos humanos y luego que sean comportamientos racionales. Y no que, esto no quiere decir que los humanos no actúen racionalmente o la racionalidad no tiene que ver con la inteligencia humana, van ¿no? unidas, ¿ok? Eh, pero bueno, hablar de, de, de racionalidad implica niveles conceptuales, niveles de abstracción que van sí. mucho más allá de entender cosas que todavía nosotros no entendemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Es decir, biológicamente, entendiendo, ¿no? Que el cerebro humano es un sistema complejo que es capaz de, de crear niveles de abstracción mucho más allá de poder in, de entender biológicamente cómo funciona, ¿no? Es decir, ¿qué es el cerebro humano? Pues un conjunto de redes neuronales, perdón, un conjunto de neuronas biológicas que actúan entre ellos, ya sea por activación química o activaciones eléctricas, el conjunto de ellas, de la manera como se configuran, te pueden dar resultados como recuerdos, sentimientos, conciencia, ¿vale? Tipos de inteligencia, uh -huh. pero que no son deducibles de estudiar la biología de cada una de ellas. Entonces hay un nivel más, que aparece ahí en la sinergia, sinergia que existe en la interrelación de todas las neuronas. Entonces, claro, ahí empiezan a aparecer niveles de inferencias, niveles de, 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 de complejidades que nosotros todavía no entendemos cómo surgen. Sabemos que existen y que están ahí, ¿no? Es decir, tú abres el cerebro humano y nunca vas a encontrar los recuerdos ahí. Pero sabes que el cerebro humano tiene recuerdos, Exacto, ¿no? sí. O tú, o tú abres el cerebro y no ves la conciencia. Pero geratina. existe la conciencia pero existe la conciencia, ¿no? Entonces, nada, esa es, es la diferenciación. Entonces, pues claro, nosotros, eh, la inteligencia artificial, dado esto, pues la definimos en dos. Resulta que se definen en dos tipos, ¿no? Una que es, pues, se llega a decir que es la inteligencia la hard, eh, o la dura, o la fuerte, y la débil, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Lo, lo que no hemos podido conseguir, no sé si se vaya a conseguir, porque es, una, una, es bastante complejo, es que la inteligencia artificial tenga autoconciencia. Autoconciencia como la que, tiene, la que tiene el humano, ¿no? De poder definir la ética y la moral, por ejemplo, las redes neuronales no tienen todavía ese nivel. Tú puedes programarlas, puedes decirle, puedes meterle reglas éticas o reglas morales, pero al final son reglas. Ellas no las pueden ni valorar o no las valora todavía, no sabe cómo valor valorarlas. Eh, no sabes cómo interpretarlas. ¿no? Y bueno, ahí ya con esto te digo para que tú... Me encantó las preguntas. Que es quieras, interesantísimo,
0: ¿no? por eso no, no soy capaz de cortarte ni mucho menos. Pero sí. quiero que nos centremos un poco en... Porque a todo eso quiero llegar después, pero antes quiero establecer sí. un poco para la gente que nos escucha. El... Pérplate de otra manera. Tú te presentas en clase y estás en bachiller. En dos líneas, uh -huh. tres líneas. Porque la explicación que has dado, digamos que es la correcta, que es ahondar un poco en lo que es la inteligencia, tener esos... esos conceptos previos para luego ir desarrollando la parte de, de inteligencia artificial. Exacto. Intuyendo un poco que la gente que tienes delante lo, lo, lo entiende y lo conoce, en un par de líneas. Si tuvieras una clase de bachiller, ¿cómo les explicarías lo que es, aunque sea un poco a grosso modo? Uh -huh. ¿Cómo lo definirías?
1: La inteligencia artificial la definiría como la capacidad que tiene una inteligencia que nosotros hemos creado uh -huh. a nivel utilizando líneas de código de informática, uh -huh. ¿Vale? en la capacidad de que tenga percepción del ambiente y pueda actuar en consecuencia de ello. Vale. ¿Vale? Por vale. ejemplo, sea, la, sea capaz de reconocer, de mirar una imagen y saber si hay ahí personas o si hay gatos o si hay perros o diferenciar entre persona y animal uh -huh. o diferenciar entre hombre, chico y, bueno, y otros tipos de género, ¿no? por uh -huh. ejemplo.
0: Y si diéramos un paso más adelante y a lo que es la escala de, de estudios y si nos vamos a una persona que tenga unos estudios no sea, una ingeniería, si quieres física que tú has estudiado física u otros estudios un poco de más alto, alto grado la línea sería las mismas o profundizarías un poquito más la definición?
1: Profundiríamos o profundizo un poco más porque aquí lo importante es, es eh, definir cuáles son ya estableciendo eh, líneas más concretas cuáles son las tareas que involucran el proceso de, de inteligencia, ¿no? eh, por lo menos la humana. Uh -huh. Entonces tiene unos rasgos muy particulares, que es la creatividad, la capacidad de solucionar problemas complejos, ¿sí? el eh, reconocimiento de patrones recurrentes y a partir de ahí poder hacer inferencias en nuevo, eh, dar nuevas soluciones, inferir nuevas soluciones a partir de patrones que no tienen por qué repetirse en el futuro. ¿vale? La, la clasific clasificación compleja cuando hay ambigüedades. ¿eh? Estos son, son eh, el mismo autoaprendizaje, es decir, saber hasta dónde tengo mis límites y cómo ir más allá, ¿no? es decir, del hombre primitivo, de que mirábamos las estrellas y nos imaginábamos. Que estábamos haciendo en el mundo hasta entender ahora que somos un, una pequeña parte del mundo y estar entendiendo todavía cómo se comporta el universo no eso es ir más allá del aprendizaje reconocer moralmente cómo nos comportamos y mejorar esa eh, y teorizar no ese, ese ese comportamiento moral a través de la ética no es decir eso uh -huh. es lo que lo, esos son los rasgos de, de la inteligencia y entonces a partir de esos rasgos nosotros podíamos determinar qué ¿Qué podemos nosotros, a partir de eso que define la inteligencia huma, humana, qué podemos eh, programar y cómo conseguirlo? O sea, ya sabemos que hay este tipo de, de comportamientos, no sabemos cómo surgen, entonces, eh, poderlos pasar a la inteligencia artificial, pues solo hacemos algunos alguno de ellos, ¿no? Entonces, uno de lo que es, es que nosotros pasamos ciertos patrones de comportamiento hay alguna manera que podemos programar, que ya es a nivel más técnica, pero re intentamos reproducir cómo son las interacciones de las neuronas para que puedan eh, resolver cierto tipo de problemas y pueden hacer cierto tipo de inferencia dentro de un conjunto de posibles soluciones, que al final eso es lo que hace el cerebro humano. ¿no? Es decir, tú tienes una experiencia, tienes un, una nuevo, un, un nuevo evento, ¿sí? en una nueva situación, y a partir de esa situación... Tú propones nuevas soluciones para poder resolver ese problema. Pues las redes neuronales hacen es, eso mismo. Con, la, con las limitaciones, que bueno, ya la, la hablaremos más adelante si quieres, pero las limitaciones de que no puede tener un, una autoevaluación por no tener autoconciencia, tenemos nosotros que ponerle ciertos límites y tenemos que programar ciertas reglas para que no no, sé, no, no desvaríe. Exacto, no terminemos en un Terminator, ¿no? Porque, bueno, ya, ya te contaré anécdotas por ahí, porque bueno, que está, va a estar relacionado con esto. Uh
3: -huh.
1: Pero, bueno, esto sería ya la, la, una respuesta mucho más compleja, ¿no? Es decir, porque luego está la parte técnica de cómo programar la web. Sí, bueno. sí, 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 sí.
0: Que eso no lo vamos a meter porque es, un, bueno, quizás un poquito, andamos un poquito bueno, en ese tema, pero. Sí. Lo siguiente que quería comentar contigo, porque hemos. Has comentado que al final la inteligencia es muy compleja, la parte humana, y que la inteligencia artificial que estamos llevando a cabo pues, son como aspectos muy concretos de esa inteligencia, como enfoques. Basándonos en estos enfoques, ¿qué aplicaciones tienen a día de hoy las inteligencias artificiales? L
1: bueno, tienen aplicaciones, creo que ahora casi en todos los campos... Eh del quehacer humano, ¿no? Desde la educación, la salud, la tecnología, las empresas, ¿no? Porque, ¿La educación también? Sí, eso es nuevo. Más o menos, ¿no? Porque si tú es decir esto ha sido, pues cada cada dos años, cada cinco años sale una nueva línea de si se siguen manteniendo las líneas que intentan la aplicación, a, a dónde se está aplicando la inteligencia artificial y empiezan a salir nuevas. Uh -huh por dos motivos, porque siempre estamos mejorando las técnicas, tanto computacionales y luego técnicas para poder procesar mucha información entonces esto implica poder resolver y atacar problemas que anteriormente no podíamos resolver por limitaciones computacionales ¿no? entonces cada vez que se pasan estas barreras se mejoran las técnicas computacionales y si se hacen mejores máquinas más rápido pues tenemos la capacidad de poder aplicarlo a más a, a más campos, pero por ejemplo en el campo de la educación como ahora está toda la línea del procesamiento del lenguaje natural, uno de los problemas más graves, o, o perdón, más grandes que tenía en la inteligencia artificial, era poder interpretar el lenguaje humano para transformarlo en un lenguaje máquina que al final es solo matemático, porque o binario, ¿no? digamos un lenguaje matemático de tal manera que ella pudiera entender lo que el humano quiere decir, pues con todo el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, que simplemente es Tener técnicas de que las máquinas puedan comprender lo que las personas quieren decir cuando hablan con las máquinas ¿eh? utilizando el lenguaje natural. No tengo que transformar eso en instrucciones informáticas para poder interactuar con una máquina, como pasaba anteriormente. ¿no? Si tú ahora puedes mandar decir una orden y la máquina lo puede entender lo que quieres decir y, hace y intentar ejecutar lo que tú estás diciendo. Sí, bueno,
0: las famosas Alexa, Siri,
1: Google... Todos
0: estos. Exacto, ¿no? Por ejemplo, que ejecutan
1: algunas órdenes. Este es un punto interesante porque ahí vamos a ver todos los fallos todavía que tiene, no digamos los fallos, las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Pero esto es. Entonces, una vez que esto se ha entendido, ya hay un montón de aplicaciones en educación que te ayudan, pues, a hacer resúmenes, te ayudan a extraer ideas principales, te ayudan... Eh, bueno, te, ayuda, te dan un montón de ayuda, ¿no? Para autocorrecciones de exámenes a primer nivel. Es, decir, es muy interesante todo lo que se está generando por...
0: Autocorrección también. Es que sí, todo ese tema del, del procesamiento del lenguaje lo que he tratado en otro podcast con, con Marta, una compañera. Sí, Pero bueno, sí. voy a hacer voy la pregunta y si un caso ya profundizaremos más adelante en otro podcast. Pero claro, ahora me sorprende lo que me comentas, porque claro, la educación... Son temas, o sanidad incluso, son temas que a nivel popular son delicados. Como sí. para meter un, un robot, que ya fue complicado sí. cuando empezaron a aparecer los robots que hacían cirugía y todo el rollo, que al final no lo hacía solo el robot. Ahora no sé a qué nivel estemos, pero en su momento cuando apareció, no era que lo hiciera el robot, es que el cirujano que llevaba ya 30 años, 40 años haciendo cirugía, que tiene la técnica el pulso ya no lo tiene, pero lo que hacía era manejar el robot, que lo único que hace es corregir esa falta de pulso y lo, lo sí, hace lo mismo a, que hace el cirujano. Pero a nivel de tema. estudios, que haya una IA capaz de corregir, aquí me tengo muchas preguntas, sobre todo a nivel de, de dirección sí. porque en los lenguajes o en la misma frase, solo con cambiar una coma, la intencionalidad es puede ser muy es. distinta. Y ya por voz y te cuento que por el tono podemos entender si es ironía, sarcasmo, si sí o si no... Hay, muchas Eso es,
1: hay, hay donde hay donde nosotros decimos bueno has tocado dos puntos muy interesantes uno no podemos no, no tenemos que confundir la automatización con la Inteligencia artificial uh -huh. vale no porque nada es decir imagino que ya tocaremos el tema o algo pero siempre la gente se pregunta que si una máquina puede ser una máquina bueno depende si hay máquinas que hacen máquinas y las ensambladoras de coches son máquinas que ensamblan coches. Exacto. Pero eso no, es, eso no es una inteligencia artificial, es la automatización de un proceso.
3: Uh -huh.
1: Entonces tú tienes algoritmos que te automatizan procesos, esa es una cosa. Y luego, tiene, eh, luego la inteligencia artificial son, digamos, algoritmos más complejos, ya entraremos que es un algoritmo, ya definiremos mejor eso, pero eh, eh, entras eh, para, para resolver problemas más complejos, y ahí es donde empezamos a, a, a encontrar las primeras diferencias eh, de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Cuando yo te hablaba, en las definiciones anteriores de inteligencia artificial, había un, un punto de las ambigüedades. Claro, la, la, la inteligencia artificial ahora no puede discernir en este tipo, de, esto es ejemplo que has dado, no un sí. tono de voz... Eh, un sarcasmo, una ironía, esto no lo puede de determinar todavía porque la, la capacidad cognitiva que tiene una red neuronal no le permite en estos momentos de manera
2: artificial
1: porque no sabemos realmente cómo funciona el cerebro. ¿Vale? Intentamos imitar ciertos comportamientos y esto, bueno, eh, hay, hay, a ver, aquí todas las áreas del conocimiento humano han contribuido al, al desarrollo de la inteligencia artificial. Mira, estamos hablando de que viene desde la filosofía, la matemática, la neurociencia, la psicología, todos estos campos han estado trabajando en los, por lo menos en los 70 años que tiene la inteligencia artificial como ciencia, ¿vale? pero ya esto desde los griegos ya pensaban cómo imitar la, la lógica humana. ¿no? Entonces, claro, eh, lo que nadie ha podido discernir es cómo el cerebro es capaz de poder eh, resolver ciertas ambigüedades, ¿no? es decir, lo que nosotros llamamos las encrucijadas, o las paradojas, uh
3: -huh. ¿no?
1: esto no hay manera, porque no hay una única regla que esto se pueda hacer, y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, con la creatividad, la experiencia, eh, 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 decimos la experiencia, lo vivido. Lo vivido ¿no? Exacto, sí sí. Sí, entonces es muy interesante, porque es muy difícil... Dicen, ¿y cuál es la parte artificial a nivel tecnológico, técnico? Uh -huh. ¿Y cuál es la parte artificial a nivel de cómo podemos construir eh, la naturaleza ¿no? biológica? Que al final, al cabo, estamos intentando imitar un órgano, ¿no? que es el, sí. el
0: cerebro. Y una serie de conexiones, y lo, 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 sí. lo que has comentado de las hormonas y todo el rollo. Sí, bueno. Lo único, sí, es cierto que hoy por hoy, podemos encontrar inteligencia artificial en un montón de sitios que ya también podríamos meternos en si realmente son artific inteligencias artificiales. no Porque luego hay pseudo-inteligencias artificiales, que es lo que he comentado de, de que son algoritmos que automatizan, no son IA Exacto. como tal. Pero aunque podamos con la inteligencia artificial tocar muchos campos, yo entiendo que no están tan presentes en unos campos que en otros, por ejemplo, el de educación. A mí me ha sorprendido porque nunca o en los últimos tiempos no he escuchado que se metiera una inteligencia artificial en un campo, por ejemplo, en un colegio o algo del estilo para corregir exámenes o otras historias. Pero sí que lo escucho mucho en la parte de tecnologías. En los últimos años es raro no ver un producto de una herramienta web que no te pongan Powered by IA. O I en inglés. Entonces, Aparte de estos campos, ¿qué tan, o sea, bueno, en estos campos, ¿qué tan verdad crees que hay en estos Powered by AI o potenciado por inteligencia artificial?
1: Sí, seg seguramente hay, hay, lo que pasa es que también hay niveles de inteligencia artificial, no hay inteligencias artificiales sencillas uh -huh. que son capaces de reconocer patrones, por ejemplo Netflix, sí, que vamos a hablar de, de tecnología o, o, o estos... Digamos, todos estos eh, servicios de, de, de series, películas, que se basan en recomendaciones porque están analizando tus datos, ¿no? Y entonces,
0: entonces eh, un segundo, las recomendaciones. Eso, porque, es, claro, una aquí es una fina línea, porque ¿hasta qué punto definimos eh, el algoritmo como tal y empezamos la, lo que es la sí. inteligencia artificial?
1: Sí, aquí hay dos, dos, dos situaciones. A ver, esto, esto es bastante complejo porque ya es un nivel técnico muy. Muy, con una línea muy fina, ¿no? Sí. Hay, hay técnicas matemáticas para tú hacer lo que es el Machine Learning, ¿vale? Machine Learning es un, es un campo de la ciencia de datos, obviamente, que es tu poder eh, crear modelos que puedan hacer cierto tipo de predicciones aprendiendo de los datos. Vale. ¿vale? Entonces pues hay muchas técnicas para, hacer, para aprender los datos, no clasificar, hacer análisis de series temporales para predecir qué te va a pasar hacia adelante. Entonces hay unas técnicas que son modelos matemáticos muy definidos. La, re, la inteligencia artificial, que por lo regular cuando se habla de inteligencia artificial es porque se están aplicando redes neuronales. No tiene que ser la única vía, pero el 90% se utiliza las redes neuronales o el Deep Learning, digamos. Y, o el aprendizaje por profundo, que, que es la traducción, eh, intenta utilizar la, los mismos patrones de datos para hacer inferencia, pero utiliza otro tipo de técnicas. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede? Que eh, en estos modelos están utilizando la, las la, el deep learning y las redes neuronales porque es capaz de tener mayores resultados a corto plazo cuando se está utilizando continuamente el análisis de los patrones de
3: datos.
0: O sea, ¿vale? que continuamente ¿Por está analizando lo que, yo, ejemplo Netflix, lo que yo estoy viendo, lo que no veo, a qué clico, a qué no clico, a qué me paro. A ver, es un poco, un poco hacer acopio de todos estos datos. Pasamos es. hasta ahí, a que supongo que está pensada para este tipo de datos. Exacto. Ya podemos también entrar en ese tema que al final... Las redes neuronales o las estasías van enfocadas, no se enfocan en un propósito, que es lo que hemos comentado. Van eso en una es. cosa en concreto, que se especializan, y a partir de ahí pues sacan un resultado. ¿no? Exacto, eso, eso es. ves
1: Por ejemplo, eh, y, y para hacer un símil, ¿no? es decir, la aplicación en salud, por ejemplo, vale. se está haciendo también en, 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 en tecnología de salud. ¿Por qué? Porque ahora se están cruzando eh, información de... Información de imágenes con información de, de, de informes médicos escritos por diferentes médicos que han visto, pues, en, pues, se reúnen, pues, el alguien que le ve el sistema nervioso, otro el sistema circulatorio, otro el sistema respiratorio. Cada quien pone sus informes porque son especialistas de maneras distintas. Todos ellos han sacado imágenes, resonancias, se cruzan con los exámenes eh, bioquímicos y la red neuronal es capaz de coger toda esa información, obviamente, habiéndola entrenado, ¿no? Hay todo un proceso de que no nos, no nos va a dar tiempo, meternos ahí, sería otro podcast, vale. de ver cómo, cómo se entrenan ¿eh? estas inteligencias artificiales, cómo se le enseña esa inteligencia artificial, pero supongamos que tienes una inteligencia artificial que ya está bastante bien entrenada, es capaz de reaccionar relacionar toda esta información y hacerte una inferencia para una cierta, una cierta predicción ¿no? entonces por ejemplo eh, las redes neuronales son capaces de, de ver una imagen uh -huh. y cruzarlo con otros datos y saber si una patología es grave, no es grave, es menos grave ¿no? eh, lo que pasa es que hay todo un arte también de cómo pasarle la información a estas de redes neuronales, que no tengan vallas, que no, que no tengan cejos, ¿no? Eh, esto también es todo un arte, porque estamos hablando de, de, la, de, el, de las consecuencias, ¿no? Pero nada más como para cerrar un poco esta idea es, a veces es muy difícil saber lo que es la inteligencia artificial, pero todo mundo puede reconocer los resultados de la inteligencia artificial, si es bueno o si es mala.
0: Sí. Esto, esto, esto la gente te dice,
1: ¡buf! Esto se llama inteligencia artificial, pero es más. Bueno, no, no tiene nada inteligente,
0: ¿no? Porque es muy subjetivo también es, lo que es, entendamos, lo que hemos comentado, lo que entendamos por inteligencia, algunos valoran eso, unas eso. cosas, otros valoran otras. O, o,
1: o por las expectativas que creemos también. que van a resolver,
0: ¿no? O Al, que es una idea sencillita, que, o sea, una que, idea. porque también supongo que aquí entra el juego el cómo concebimos. La inteligencia artificial, que aquí, pues supongo que ha hecho un poco más de daño, las series y todo el Exacto. rollo, que lo ponen a un nivel súper alto y tiene que ser sí. un cacharro que entienda lo que digas, que haga Exacto. un montón de cosas y que sea súper, 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 inteligente en muchos aspectos.
1: Sí, sí mira, acuérdate que una de las líneas de definición de inteligencia era este aprender del mundo que te rodea, ¿no? Te uh -huh. estás inmerso en un mundo que te rodea, ¿no? Y hay una anécdota que salió hace. Unas cuantas semanas que en el Reino Unido, ¿no? que fue, fue muy comentado por las redes sociales, y la noticia, que una persona, una madre, le pregunta a Alexa, ¿no? Que, que cómo hacía para, para, oh. decirle, no, para decirle a los niños que dejaran de llorar, ¿no? Sí, y sí. Y la Alexa, la Alexa le da el resultado, yo diría que exacto: <risa> yo <le> decía, pues, <risa> que ahorcarlos hasta, es decir, apretarles el, 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 el cuello hasta que dejen de de llorar, ¿no? Entonces, sí, esto, esta solución obviamente funciona, pero es donde yo te digo, ¿no? Es decir, la, la neuronal, o, o por ejemplo, no la la inteligencia artificial detrás de todo eso no fue capaz de establecer, de cruzar todos los, los niveles éticos morales, ¿no? Que tú
2: puedes...
0: Claro, porque aquí ya tienen que entender la respuesta que hace. De hecho, de esta anécdota, luego salió que resulta que no es una respuesta, digamos, procesada y digerida por la parte de, de Amazon, sino que es una respuesta que leyó de un artículo de un post que había por internet de claro. una de estas páginas de respuestas que suele haber, la gente pregunta algo y otra persona le responde. Supongo que habría cierto sarcasmo ahí, pero claro, te lo cuenta un cacharro claro, pero... que tú esperas que te diga algo... Estándar, sin cosas buenas ni malas, súper sencillo, y te dice esto, pues claro. Sí,
1: a ver, es como el, el, la idea que tenía esta persona, entiendo yo, yo no, 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 a ver, esto es una hipótesis, pero la idea de esta persona es como cuando tú tienes un, no sé, un dolor de muela y tú preguntas a alguien, ¿cómo, se, cómo, cómo te quitas el dolor de muela? Y hay remedios caseros que funcionarán o no funcionarán, pero van a. Te, te dan una solución, pero dentro de un de, normal, ¿no? nadie te va a decir, pues no, te, te, te pegas un tiro y te quitas media quijada para que te den la muela, ¿no? no, no esa, esa no sería la respuesta dirá, ah, pues coge un, y mezcla menta con no sé qué y, o, ¿sabes?
0: Sí, ya tenemos nuestros propios eh, límites morales de cosas que entonces, eh, claro, no diríamos que,
1: y, 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 que, y que surgen de manera inmediata, ¿no? Es decir, ya tú tienes ya tú, 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 tú cruzas un montón de, 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 de de aspectos humanos en este caso, ¿no? Que te ponen cierto, ciertos límites. Eh, aquí es la parte interesante, ¿no? Pero bueno, como, como te digo, siempre eh, estamos ahí, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites de la parte racional,
3: mm.
1: moral,
0: ¿no? Porque, Porque en cuanto a es... límites de la IA, ahora que lo estamos hablando un poco, hay cosas definidas que se saben supongo que por sí, sí. limitaciones técnicas actuales que con el tiempo sí. o se van solucionando o de momento no se han encontrado soluciones pero ya más eh, limitaciones supongo que impuestas por la sociedad misma o sea, claro. yo, yo entiendo que una inteligencia artificial y todo lo que ello conlleva y las posibilidades que tiene pues las limitaciones están sobre todo porque la parte técnica como digo con el tiempo se acaba solucionando de alguna forma entonces, uh -huh. las limitaciones que perduran normalmente suelen ser las que pone la propia sociedad o las personas que montan o arman esta IA. Sí. ¿Crees que realmente llegará a un punto en el que la limitación en moral no va a ser un impedimento para la IA? Que podamos tener cualquier tipo de IA, aunque sea un poco perversa.
1: No, de hecho experimentos de esto existen, ¿no? Es decir, todos, bueno, la gente que más o menos sigue los artículos de ciencia y tecnología saben que ahí han habido experimentos eh, fracasados de que te dejan una red neuronal que aprende sola y luego cuando la intentan implementar para que interactúe con otro ser humano pues la inteligencia artificial o es misógena o es racista pues porque, claro, no es capaz de ella autolimitarse, auto ¿no? Es sí, decir, tú puedes tener diferentes, en la sociedad uh -huh. puedes tener diferentes formas de pensar y la gente pues confundirá la libertad de expresión con las ofensas, es decir, ya está. ¿Vale? Y, y la red neuronal tiene un comportamiento más de esto, entonces limitaciones, pero pues, la única limitación que tiene ahora son estas que te acabo de comentar, que no es capaz de discernir entre, eh, no es capaz de de hacer des desambigüedades información, ¿vale? Si cuando tienes dos cosas que están muy solapadas, ella pues, no, no es capaz de discernir cuál sería la mejor correcta. No sabe
0: resolver paradojas todavía,
1: ¿vale? Que son cosas muy sencillas que hace el ser humano o, o intenta resolver el ser humano.
0: Sí, pero en como la... que son más conceptos ligados a la propia humanidad. Digamos, a a ¿no? la, la
1: inteligencia humana, ¿no? Y como la guía intenta hacer
0: humana. una réplica... No exacta, Exacto. ni mucho menos. Eso, entonces, pues,
1: estos, son los, límites, estos claro. son los límites que tiene la autoconciencia, ¿no? Y, y la, más la más importante es la, de, la de, de intentar entender qué es lo que necesita aprender para dar el siguiente nivel de abstracción, ¿no? Porque esto sí lo sabemos hacer los humanos, ¿vale? Tú llegas a un punto, no entiendes, te pegas con la realidad, te pegas con la realidad, quieres entender esa realidad y das el, el paso siguiente. Uh -huh. En lo que tú has comentado hace un rato, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer que imite comportamientos humanos, que haga cierto tipo de razonamiento, cierto tipo de inferencia, pero para que eh, resuelva una tarea en concreta. Uh -huh. Bueno, una, una, sola, una sola inteligencia artificial no es capaz de resolver todas las multitareas que queremos hacer o que hacen los que
0: humanos, ¿no? Bueno, al menos por hoy, entiendo. O sea, polo, mi polo, ilusión polo. es que lleguemos a un punto en el que sea capaz de más de una tarea y que... Bueno, un poco más como las, sí, las películas.
1: Eh, eh, sí, como tarea sí, pero la pregunta es la, 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 la autoconciencia, ¿no? Y además esto pues te abre toda todo un, una serie de, de
0: Para empezar, de lo que es la autoconciencia, porque ya es un tema de, de, ah, muy abstracto. Por ahí, ¿no? pero bueno, a
1: esto más o menos se entiende, ¿no? O por lo menos a nivel teórico.
0: Sí, a nivel teórico Pero,
1: sí. pero, pero que las que la inteligencia artificial tengan autoconciencia pasa todo lo que pasa con las películas estas de, de, de ciencia ficción, ¿no? Porque al, al final lo que termina concluyendo la, las redes neuronales es que en general eh, el humano es malo, entonces hay que acabarlo, ¿no? Eh, tú ves las la series estas de Marvel, ¿no? De los Vengadores, pues... Eh, la inteligencia artificial que crearon... Eh, los protagonistas, al final... La conclusión de decir es que hay que destruir al ser humano porque el ser humano se destruye, ¿no?
0: Sí, es lo que, que pasa en la es, parte de, de Ultron.
1: De Ultron, que no es totalmente cierto, ¿no? es decir, Y luego la, la, la determinator pues, pasa esto, ¿no? Es decir... Los humanos, las máquinas se, se revelan porque las máquinas toman autoconciencia y se dan cuenta que son esclavos de los humanos. Uh -huh. Entonces, por tanto, pues yo me revelo, ya no quiero ser esclavo y para no ser esclavo o, es, o esclavizo a los humanos o los extermino. ¿no? Es
0: decir, o ambas. Que, también la
1: que las soluciones que también plantean estas películas son un poco... Sí,
0: catastróficas. Muy catastróficas, ¿no? llevadas al extremo. Entonces... Pero, pero lo que te digo no es decir
1: eh, la autoconciencia tiene, tiene estos dilemas, ¿no? Es decir,
0: volviendo un poquito atrás, porque en el experimento que has comentado de que dejaban a una, no sé si has dicho red neuronal o IA, voy a decir IA, aunque a lo mejor me estoy columpiando, que dejaban que aprendiera sola, decías, comentaste que el resultado fue una inteligencia artificial que tenía rasgos racistas o misóginos. Y eso me ha llevado a preguntar el ¿cómo llega una IA que aprende sola ah, a ser racista y a ser misógino? ¿O otros tipos de verdad. calificativos? ¿Cómo llega a tener esos sesgos?
1: Muy buena pregunta. Porque mi, mi, mi opinión personal, mi
0: opinión personal, porque esto hay todo un debate también, ¿no? es por,
1: como, por el vallas de, lo, de, lo, de la información que, que rueda en internet. ¿no?
0: Vale, espera, espera. Si mi... El término vaya, que, que El, el entendemos término, por el sesgo, término vaya.
1: sesgo. Sesgo,
0: sesgo. Vale. Vale, sí, por los
1: sesgos, eso. perdón. Vaya, es que en inglés, sesgos. Este, eh, el sesgo es cómo está distribuida la información en que tiene acceso a las redes neuronales para, para aprender. Y básicamente es todo lo que rueda por internet, ¿no? Vale. Entonces, claro, la mayoría de, de, de lo que hay ex, que existe ahora en, en, en internet, pues es información que está mal, distribu mal distribuida. Tiene, no quiero usar la palabra mal, tiene la distribución que tiene. Que hay más aspectos negativos que. más comentarios negativos que positivos, más. no sé. Hay un montón de cosas que todavía no. son como están los datos sí. de lo que se alimenta la red neuronal. Y la cantidad Entonces,
0: del tipo de datos que tenga de un tipo, tipo de otro tipo, tipo, supongo que.
1: Exacto. El tipo. Entonces, pues, él va aprendiendo y, pues, como todo, tú aprendes según la experiencia, ¿no? Si tú pones a una persona en donde es normal hacer ciertas actividades que podrían ser actividades que éticamente o moralmente son cuestionables, ¿vale? la red neuronal no tiene la autocapacidad de en algún momento darse cuenta esto, esto es esto está mal. Y es donde entra el punto de la autoconciencia, de la autolimitación que puede tener. ¿Vale? Entonces ese es el aspecto que yo creo que, nos, que todavía no, 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 se, no se alcanza. Y no sé se, si, se, se, a ver, mi opinión es ese es un aspecto que no sé si se va a poder alcanzar, porque no sabemos cómo surge. Sí,
0: sí no sé cómo. La, la, ¿no? la,
1: no la, la empatía y la compasión del ser humano es un sentimiento que surge de, de una inteligencia interpersonal. Sí, de la parte
0: más emocional del de ser humano.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo tú le transmites eso a una inteligencia artificial? ¿No?
0: Esto me recuerda a una vez hablando con mi pareja de temas de ella, que de nuevo bueno, tengo, no soy quien para dar dogma ni, ni catedral ni nada de, de estilo, de lo poco que, que, que conozco y sé, pues de los típicos dilemas morales que uh -huh. se ponen a una persona, como el, el dilema de... hola oh, no sé el dilema! De las vías de tren. Que tú tienes sí. un tren que en teoría no puedes parar, no puedes hacer nada y tienes a la derecha pues una persona atada y a la izquierda tres personas o n personas, dices aquí en Salvas. Sí. Claro, hablábamos del tema de que al final una IA o una inteligencia artificial que esté, por ejemplo, ahora que conocemos un poco más el tema de cómo funcionan, diseñada o pensada para el reducir bajas, vamos a decirlo un poco al frío, reducir el número de, de víctimas. Pues va a elegir la derecha, que solo hay una persona, y no la izquierda, que hay N. Y lo mismo a la izquierda, pues tienes N asesinos seriales, y no lo sabes. Pero claro, como está entrenada para reducir el número de víctimas, ese tipo de consideraciones no las tiene. No. De aquí el aspecto te, te, más humano de la moralidad, de, de te entender, complico, tener más contexto.
1: Te, te lo complico más, te lo complico más. Y decir, y si yo le he dicho la red neuronal que tú tienes que salvaguardar la seguridad de las personas que van dentro del tren, ¿qué hago?
0: Hostias, ya.
1: ¿Sabes? Es decir, eh, ya son ya no son dos dilemas, ahora hay un tercer dilema. ¿no? Y luego, ¿para qué fue diseñada? ¿Para la seguridad y confort de las personas que pagan por tener esa artificial o, o para hacer uno más y, y tomar esa decisión?
0: Eh, ¿Y la ley de los autómatas se aplica también a las sillas? Eh, Sí. Porque esto me sonaba sonado las leyes de los autómatas, que no me acuerdo cuáles eran, pero había una que era que no podían la, la, autorrepararse la la, o algo así, y la otra de, era de que no hace daño a, la, a las personas. A, a las personas, sí. Las la, la leyes de la, la, la ley de la robótica. Eso, la robótica. Sí, eso. Pero ¿cómo se aplica esto realmente? Porque son leyes, pero las tienes que aplicar. Las tienes que aplicar. La, Exacto, tienes que aplicar tú. Claro, las tienes que. Por eso te
1: digo, las tienes. Tienes que poner, poner reglas ahora. Entonces tú vas poniendo reglas, reglas, reglas. Pero claro, las reglas. No te las puedes pensar todas,
0: no esto, lo sé, ¿no? Habrá un punto que no lo has definido bien y no, se te escapa.
1: Exacto, la complejidad de crear un código, un código de leyes, es, por eso es que es complejo, ¿no? Es decir, ¿cómo yo creo un código de leyes? Porque al final son reglas de convivencia. Entonces siempre las reglas de convivencia, es decir, bueno, está el, esto, ¿no? Las reglas de convivencia surgen porque hacen falta implementar las reglas para poder, eh,
3: eh,
1: eh, para poder armonizar el comportamiento humano, y entonces creamos códigos eh, o leyes o códigos de convivencia, reglas de convivencia que al final son los códigos de las leyes. ¿no? Y, o no nos pensamos una así a la azar y decir, pues ahora creemos que va a suceder esto, lo aplicamos, sí, pero están de verdad estamos cubriendo todas las posibles combinaciones de lo que puede ocurrir. No, entonces esto es este dilema también se traslada porque es un comportamiento humano y hemos dicho en palabras cortas que la inteligencia artificial quiere imitar el comportamiento humano. Exacto. Lo que pasa es que hay una diferencia. Eh, que nosotros queremos hacer inteligencia artificial para que, que
0: eh,
1: imite el comportamiento humano pero para que nos facilite tareas a nosotros.
0: Sí, para tener una vida más ¿Vale? cómoda.
1: Exacto, entonces esto es el, el, el otro punto, ¿no? Y entonces ya eh, tira, estirando mucho, ¿no? Y, y, y hablando de ciencia ficción, esto es lo que pasa en Terminator o, o Matrix, ¿no? Ellos se dan cuenta que el ser humano, pues las construye a ellas, las hace ser como humanos o, o como con inteligencia humana, uh -huh. pero las máquinas cuando generan su propia autoconciencia se dan cuenta que están siendo sometidas, ¿no? Uh -huh. Y entonces tendríamos como un... un una revolución de las tostadoras ¿no? de las tostadoras
0: ¿no? <ríe> sí. que te quema el pan aunque lo pongas al uno <ríe> lo que también se me plantea otra pregunta un poco ya un poco ajena a, a la dinámica que tenemos porque hablamos de, de algoritmos hablamos de IA's uh -huh. pero yo también creo entender que oh. al final por debajo de una IA también no utiliza algoritmos sí. Entonces, no sé si, a ver si estoy lo cierto, el algoritmo es como una pieza pequeñita, como un engranaje pequeñito que suelto hace una tarea y la IA es como un compendio de muchos de estos engranajes pequeñitos, ¿no entiendo?
1: Sí, bueno, sí, en, en, en palabras sencillas más o menos es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es la manera de tú escribir un conjunto de reglas para que siempre haga lo mismo y el resultado sea exactamente el que queremos.
0: Sí, unas instrucciones. ¿No? Son instrucciones, es decir,
1: hacer una tortilla de patata, si sigues la receta, eso es un algoritmo, y bueno. te va a salir siempre la misma tortilla de patata. Bueno, no siempre, porque va a depender de la mano el cocinero, esas son las cosas que no se pueden controlar, pero bueno. Igual, ¿no? Si tú pones ahí que tuvieses un termómetro, que la, el satélite... Sí, si replicas las condiciones, siempre, siempre. Exacto, pues siempre vas a tener lo mismo. La diferencia de, una, de lo que es la, la, la inteligencia artificial es, obviamente, tú tienes que meter instrucciones, pero aquí lo que cambia es que tú generas un, unas reglas de interacción entre... La, no, las partes con que tú construyes el, las piezas que necesitas ensamblar para, para hacer la inteligencia artificial cuando digo esto es que llevándonos al caso específico de las redes neuronales tú lo que construyes es un, un ecosistema de elementos que intentan imitar el comportamiento de una red neuronal ¿cómo es el comportamiento de una red neuronal? una red neuronal es tú le das un input de salida y él te da un, un, un output. Entonces, pues tú metes un valor de entrada uh
3: -huh.
2: y él
1: te da un valor de salida. ¿Qué es el valor de salida? ¿Vale? Entonces, esto dentro del argot científico, esto se llama que son sistemas ex excitables. ¿Qué quiere decir? Un sistema excitable es tú le das un input, la neurona... Se, se estimula, uh -huh. pero si tú le sigues dando entradas, ella no se puede estimular más porque está procesando una respuesta. Hasta que ella no dé la respuesta, no puede, no puede volver a ser excitada. Y también tienes un tiempo de reacción mientras está sacando la respuesta. Este es el comportamiento simple. El problema es que cuando tú tienes muchos elementos que interactúan así, que es el cerebro, la combinación de información, de estímulos que tú entras... Entonces un estímulo puede ser una imagen, un pensamiento... Un, texto. Una, una sensación, un texto, en el cerebro se activan diferentes uh -huh. eh, estructuras, elementos, y él te da un input de salida, y ese input de salida pues interpreta, el, el, el cerebro humano lo interpreta de alguna sí. manera, ¿no? ¿Ok? Pues entra una imagen, se establece en un conjunto de, de, de conexiones en, la, en, la, en el cerebro, y tú reconoces que es una cara. Lo que pasa es que es mucho más compleja porque es un millón, millón bueno, tenemos cien, más de 100 mil millones de neuronas en el cerebro. Cuando hacemos una red neuronal, estamos replicando exactamente el mismo comportamiento. ¿eh? Hacemos un, un elemento, que entras, entras una información, un bit de, un bit de información o 30 bit de información. Él hace un proceso y te saca una salida. ¿vale? Entonces, esa combinación de salida te resuelve en un problema. Entonces, pues, esto es lo que, esto es lo que cuando decimos que yo ensamblo este tipo de algoritmo en la inteligencia artificial es que estoy haciendo todo eso. Entonces, fíjate que aquí hay algo distinto a las instrucciones. Las, los algoritmos, entendidos como algoritmos informáticos, son instrucciones muy rígidas. Uh -huh. Aquí tú creas las instrucciones para que la red neuronal aprenda a construir ese tipo de conexiones y que esas conexiones automáticamente van a variar cuando tiene un estímulo, eh, eh, un estímulo externo. Uh -huh. Una vez que tiene un estímulo, las conexiones nunca van a ser siempre las mismas. Van a ser procesamientos de manera distinta. ¿Cuántas combinaciones? Pueden haber millones de combinaciones ahí que ni siquiera las podemos calcular. Entonces, eh, por eso es que las redes neurales pueden hacer inferencias de otro tipo de resultados. Obviamente que no es tan, tan potente como el cerebro porque nosotros solo hemos reducido qué tipo de tareas puede, puede resolver, Por ejemplo, yo puedo configurar una, una inteligencia artificial para que reconozca imágenes y pueda separar de caras, de cuerpos, de, de reconocer una tostadora, con, reconocer un coche, reconocer un animal, un caballo, segmentar información. Uh -huh. vale Y entonces él puede tener todas las combinaciones posibles que cada vez que le entre una imagen él puede procesar eso e inferir. inferir ¿no? Esto no quiere decir que siempre ella va a acertar.
0: Sí, o ser sea, un, una probabilidad. Va a hacer,
1: una inferencia. Entonces, claro, es decir es a partir de, una, de, un, de un estímulo, él infiere una respuesta. Es lo que hacemos los humanos también. Uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que nosotros podemos eh, procesar un conjunto de información mucho más grande y con una potencia mucho más rápida que cualquier ordenador. ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Repito, el algoritmo es un, eh, un conjunto de instrucciones exacto que siempre va a replicar lo mismo lo que se llamaban los algoritmos de inteligencia artificial es otro tipo de algoritmo que lo que hace es, es establecer técnicas computacionales para que se crean modelos de inferencias modelos estadísticos las redes neuronales son estructuras estadísticas que, 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 que modifican la información y que dependen del
0: input y al final, esto del input pues yo entiendo que lo que hemos comentado ahora es, está muy ligado a lo, cómo se enseña sí, a una es. IA a hacer su trabajo, porque de buenas a primeras no es que hagas dos líneas hagas estas, no, estas construcciones no, no. y au, mágicamente ya aprendes sola aquí entramos un poco en el tema de el Machine Learning y, sí, y supongo es. que también el Deep Learning no sé si hay un tercero ya, porque como esto ha evolucionado mucho en pocos años, de momento sé que hay dos y quería preguntarte un poco la diferencia entre lo que es el Machine Learning como tal, que lo hemos comentado un poco antes por encima, y lo que es el deep learning y qué diferencias hay, qué beneficios y contras tiene cada uno con respecto al otro.
1: Como, a ver, hay la, como te vuelvo a decir, la, la, la diferencia es muy 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 pequeñita, ¿no? Porque al final eh, el, el, la definición general de machine learning es que las máquinas puedan aprender y reconocer patrones de datos y con eso dar algún, resolver algún problema. ¿Vale? De manera muy general, de manera muy general pues las redes neuronales hacen exactamente lo mismo. Uh -huh. las, las alimenta con datos, reconoce comportamientos, patrones y resuelve un problema.
0: Pero ¿cómo sabe ¿Vale? que está bien? O sea, ¿Vale, esa entonces, solución.
1: Claro, entonces luego tenemos dos, dos maneras. Luego tú, poda, hay, hay, para que la máquina sepa que hay una solución, que esa solución es correcta, tú utilizas los, los tipos de aprendizaje, ¿vale? Que son los aprendizajes supervisados y los aprendizajes no supervisados. ¿Vale? ¿vale? Entonces ahí hay otra gran, otra gran diferencia, ¿no? Entre el humano y las máquinas. era la cuando tú hablas de una, un aprendizaje supervisado, es cuando tú tienes un niño pequeñito que le estás enseñando por primera vez cosas, ¿no? le Estás enseñando a hablar, pues tú tienes que estarle corrigiendo todo el tiempo, ¿no? El niño no sabe, decir un niño pequeño no sabe una definición de casa, mm. la aprende por, por dos maneras, ¿no? Porque hay, hace una, una conceptualización de lo que le están contando uh -huh. y porque tiene alguien que le está corrigiendo todo el todo el tiempo, ¿no? Es decir, pues eh, tú le dices, niño, te pregunta, papá, ¿qué es un árbol? Y tú le dices, pues un árbol es eso.
3: Uh -huh. y después
1: el niño ve un, un, una, un arbusto o una planta y dice y eso es un árbol, entonces tú le dices no ¿vale? esto es lo que hacen el, 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 el aprendizaje o el machine learning en un aprendizaje eh, supervisado tú le das un input esperas una respuesta y si la respuesta no es la, que, la, la deseada tú le dices al ordenador esta es una respuesta y después hay técnicas matemáticas en donde tú modificas los elementos matemáticos dentro del algoritmo o, o de las reglas matemáticas que tú has propuesto para ese tipo de aprendizaje, ¿no? Esto, bueno, esto ya requeriría hablar un poco, pero de manera sencilla es eso, ¿no? Es si tú, tú defines un modelo matemático y si ese modelo matemático tú tienes que ajustar ciertos parámetros para que la combinación de todos esos parámetros te den siempre la respuesta eh, que yo quiero. Entonces, ¿cómo hago ese proceso? Pues ese proceso es yo doy en el input, yo espero una respuesta, si esa respuesta no es la correcta, yo modifico los parámetros de ese modelo matemático uh -huh. y vuelvo a meter el input y espero la
0: respuesta. Pero
1: siempre tienes si son... que estar
0: esperando. La supervisada sí. es una persona va recibiendo Exacto. el output de esa IA y dice, este bien, O este puede mal? ser
1: otra máquina que evalúe. ¿no?
0: Pero, es una bueno, máquina que a lo mejor ya está entrenada.
1: Es que está entrenando entrena otra.
0: Exacto, que, puede, que, 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 que es posible hacerlo. ¿eh? Esto no, no,
1: no, 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 tiene, no tiene. Pero tiene, cada una tiene sus tareas. Pero bueno, eh, eh, lo que hace es eso. Supongamos, el caso más sencillo uh -huh. es que un humano le diga: Pues yo quiero un, 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 una inteligencia artificial que sea, que sea capaz de, re, de reconocer eh, gatos. Uh -huh. Entonces yo le paso a un perro y me dice: Sí, esto es un gato. Y yo digo: No, esto no esto es un gato hago modificaciones internas de, de, los, de, de los parámetros matemáticos uh -huh. ¿vale? y luego vuelvo a pasarle la imagen y él dice, bueno, esto es un elefante no ya, ya, ya sabe que no es un perro pero sigue equivocándose, vuelvo a meterle así hasta que él dice, bueno, esto es un gato
0: Sí, hasta que afinas, ¿vale? ¿no? Vas afinando ah, entonces, la maquinaria poco
1: el, a poco Eso es lo que vamos afinando y bueno y ahí hay millones de técnicas matemáticas para hacer eso. ¿no? Suena tedioso, la verdad Es, es tedioso es tedioso.
0: Y Pero a día de hoy pues, sigue funcionando, o sea, sigue estando en marcha ese tipo de, de sí, enseñanza. Sí, de hecho, de hecho
1: es así como se enseñan en las máquinas. Supervisadamente. ¿Vale? Sí. La ¿Y, mayoría, y la otra sí. parte
0: de no supervisada.
1: Y la otra parte de no supervisada es porque quieres resolver otro tipo de problemas.
0: Ah, o sea, enseñas de ¿Vale? una forma para unos problemas, enseñas de otra exacto. para otros problemas.
1: Claro. Vale. Es decir, sí, por ejemplo, si tú quieres utilizar, que se, se está utilizando mucho, ¿no? Para, para poder. Es decir Uno de los problemas para poder calcular cuál va a ser la inflación dentro de seis meses, de un año, uh -huh. de dos años, que es otra aplicación que están haciendo la inteligencia artificial, eh, aquí nadie puede supervisar cuál es el, cuál es el resultado correcto, porque depende de, de lo, del comportamiento del, de, de lo que está sucediendo ahora. Entonces, hay modelos. Que, que tú aprendes a, a resolver por, 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 por situaciones anteriores, tú vas, eh, desarrollas, creas o, o, o programas un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de hacer previsiones para cómo va a ser la inflación dentro de seis meses, de cinco días, de un año. ¿Vale? Entonces tú lo puedes entrenar, hacer los modelos matemáticos, de learning, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero esto no tiene una supervisión porque tú no sabes qué resultado es el que esperas. O sea, claro. que tienes un, un rango de, de información. ¿Cómo se prueban estos modelos? Porque se, se hacen con situaciones pasadas que ya se saben los resultados y tú quieres ver cuánto de eso se acercó al resultado que había. Si está dentro del rango, un rango de error que tú dices pues puede ser este resultado más o menos un rango de error, sí. tú, la inteligencia artificial funciona bastante bien. Pero sigue siendo una inferencia con, con un error relativo antes, ¿vale? Pero es para otro tipo de tareas, es para un tipo de tareas que tú necesitas tener una expectativa, pero tú no sabes realmente cuál es la respuesta. Entonces, esto no necesita una supervisión, porque al final tú no sabes qué resultado te va a dar. Entonces, aquí cambia un poco la técnica. Tú, para saber que ese modelo es lo suficientemente confiable, entra, entra, entra en lo que se llama un rango de confidencia o, o de confiabilidad, ¿OK? Entonces tú lo que haces ahí es que pruebas esos modelos con situaciones ya pasadas y tú infieres que te va a dar unos resultados dentro de un rango razonable para situaciones futuras al cual no pueden ser supervisadas, ¿no? Entonces esta es la diferencia. Tienen sistemas supervisados y no, no supervisados. Al final, aunque se llamen no supervisados, tú los supervisas anteriormente, no los aplicas por aplicarlos, ¿no? Ya. Lo, lo, lo haces con situaciones que ya han sucedido y te dice, bueno, los resultados son razonables. Uh -huh. Entonces lo puedo aplicar para cosas futuras, ¿no? Digamos, pero cuando uno dice que son no, no supervisados, la gente asume que es que no hay nadie que, que vigile ¿no? el comportamiento, ¿no? Sí, se vigila. Sí, que
0: tienes que esperarte a que termine, a que suceda lo que tenga que suceder para contrastar like los no. datos que te dijo ah, la IA like con lo no. que ha ocurrido realmente. ¿no? la no supervisada, la aplicación general es un poco más a predicciones, lo que puede ocurrir, ah, lo, que lo que ella periodo. interpreta que puede ocurrir sí. en base a la experiencia que es lo que has comentado de los datos. Sí. ¿no? En base a la Exacto. experiencia agregada de años atrás, mucho, muchos datos es? supongo que son, no poquitos, es? Pues que entiendo también que esto, por ejemplo, ya no solo en la inflación, en negocios en se negocio. aplica mucho, entiendo yo, sí. a nivel de ventas, por ejemplo. Sí, sí,
1: sí, sí, o, o sobre todo lo utilizan, ahora están utilizando mucha inteligencia artificial para poder proponer eh, escenarios ¿no? de, de situaciones. Tú pones situaciones y los modelos te hacen ciertas predicciones. Y luego con respecto a esas predicciones que dan los modelos, bueno, porque aquí entra otra terminología que son modelos deterministas, ¿no? Los modelos es decir, bueno, lo determinista es que tú tienes una regla de evolución, pones unas condiciones iniciales y sabes qué resultados vas a tener. Uh -huh. Pues con respecto a esos resultados, tú puedes ahora con una red neuronal no supervisada tomar decisiones, ¿vale? Entonces, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, una aplicación es de, la, de los sistemas de recomendación. Es decir, la Ronald te recomienda cosas, pero no te dice qué es lo que tienes que usar y ni siquiera te pregunta si lo que ella te recomendó te gusta o no.
0: Ah, bueno. Bueno, sí, a veces haces el pop-up de ¿te ha gustado lo que te he mostrado? Como para no, terminar este check, es,
1: ¿no? Eso es porque, porque quieren saber si, si lo funciona. que la Ronald te ha propuesto está dentro del rango... De, 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 de tus gustos como ellos no saben, claro por eso te digo que ellos no lo saben pero ya te lo han propuesto, entonces uh -huh. tú lo que haces para allá y ellos van afinando y van, van intentando aquí la idea siempre es minimizar el intervalo de, de confianza de lo, los resultados, ¿no? a ver, cuando tú estás usando esta tecnología, después de, de 3, 4 años y si tú le vas diciendo a la, a la, al muñequito, bueno, a la, a la aplicación que sí o no, que sí o que no. Uh -huh. Al final, para tu gusto, porque ya, ya al final te empieza a conocer a ti, ya el rango que te da ya es mucho más ajustado a, a tus costumbres, ¿no? Esto tiene la parte buena y la parte mala. Porque la parte buena es que te, te conoce muy bien y solo te ofrece lo que a ti te gusta. Y ese, pues, eso es lo
0: bueno, ¿eh? que te
1: pero la parte mala es que eh, te pone visión túnel, ¿no? Y bueno, luego están las aplicaciones, pues no tan, no tan deseables, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, para intentan utilizar mucho la inteligencia artificial para poder hacer eh,
0: propagandas
1: o, 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 o anuncios dirigidos muy 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 dirigido ¿sí? a
0: grupos que tengan más o menos el mismo tipo de perfilado Exacto. para qué tal sí, sí 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 eso es lo que dice.
1: entonces pues por ejemplo si si, si tú, tus móviles no eh, si tú miras un determinado tipo de noticias un determinado tipo de medios un determinado tipo de que tú consultas vale qué, qué es lo que te sale pues él te dice según tu, tus preferencias te invitamos a que mires esto, 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 esto. Vale, pues siempre vas a estar en un entorno que no te permite salir de ahí, conocer uh -huh. otros entornos. Entonces, eso también, pues... Esto ya tienes otro impacto, que no tiene que ver ni con la ciencia ni con la tecnología. Uh -huh. Tiene otro impacto. Sí,
0: es Entonces, más el uso que le das a la herramienta.
1: Exacto. Pero bueno, pero te digo que, que, que tienes esto, ¿no? Que te, también te focaliza y te va... Te va closterizando, digamos. ¿no? Que va, te va creando grupos.
0: Y esto por la parte de Machine Learning, que tenemos esto, como he dicho, de los dos de tipos de aprendizaje. ¿La parte de Deep Learning, los dos aprendizajes también se aplican eh, o, o eh, varía da, un poco?
3: No,
1: varía, eh, se aplican los dos también, ¿vale? Los dos. Lo que pasa es lo, lo que te había dado la diferencia anteriormente, ¿no? Es decir, eh, eh, la, la inteligencia, la, el Deep Learning tiene otra metodología y es capaz de resolver mucho más cantidad de problemas porque puede hacer más tipos de inferencias. El Machine Learning es mucho más, más determinado por el tipo de, de, de algoritmo que se utiliza. ¿no?
0: ¿Entonces el Deep Learning como que tiene más capacidad de pensamiento o de eh, resolución, de,
1: digamos? De, re, de resolución a, a, a través de inferencias, vale, porque el Deep Learning es la tecnología más que se quiere eh, acercar a cómo funciona el cerebro humano. Vale, intenta imitar, imitar
0: el, el cerebro. O sea, es como el siguiente así. paso al machine learning. Sí, machine. sí. Pues, a, ver, voy a ver, voy
1: a ver intentar si puedo definir la idea porque <risa> se llama Deep Learning. Vale. Se llama Deep Learning porque eh, la, 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 la manera de cómo está el, el, el cerebro, el cerebro tiene diferentes niveles en la corteza de las, uh -huh. de las neuronas, ¿no? Unas neuronas más externas, unas neuronas más internas, muchísimas, ¿no? Estamos hablando de más de 100.000 mil millones de neuronas están interconectadas de alguna manera, uh -huh. química o eléctricamente, ¿vale? Entonces, la, la, la información cuando tú la recibes pasa por diferentes niveles en el cerebro. Entonces se llama deep learning porque se han dado cuenta que ese comportamiento lo han intentado imitar. Antes, en los años 50, cuando surgen las primeras redes neuronales, era un conjunto de, de capas ahí puestas eh, de, de, que, que intentaban decir...
2: Eh,
1: cuando digo capas son, eh, tú programabas elementos que se comportaban como una neurona, como habíamos dicho, no recibe una información, uh -huh. tienes un estímulo y te da un resultado. Uh -huh. ¿Vale? Mientras esté el estímulo, ya no, 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 no se activa esa neurona. Entonces ahí, ahí tú tienes conjunto de neuronas activadas y desactivadas. Ese conjunto, pues hay una asociación para cumplir una tarea o para procesar alguna información, ¿vale? Así es como más o menos trabajan las redes neuronales imitando cómo trabaja el cerebro humano uh -huh. que más o menos. ¿Por qué, ¿Por qué funciona eso? Es una caja negra. nadie sabe, ni las redes neuronales <risa> ni el cerebro humano, ¿vale? Pero funciona O
0: ¿vale? sea, hemos montado algo que no terminamos de entender bien cómo funciona. No, no Hostia.
1: sabemos todos los mecanismos, sabemos todos los mecanismos que hay ahí hmm. pero ¿por qué? ¿Cómo lo procesa todo, no? ¿Por qué lo resuelve de esa manera? Es lo que no se entiende. Sabemos cómo lo resuelve, qué es lo que hace. Todo eso lo podemos matemáticamente definir. Sí. ¿Por qué es así? No. Hostia. ¿Vale? Y, 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 los, y lo que yo te decía, ¿no? Los niveles de, de, de complejidad que surgen. No, complejidad no estoy hablando de complicado. Complejidad es la capacidad de resolver tareas más abstractas y más, 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 más complejas, ¿no? En este caso, ¿no? La conciencia o reconocer sí. una cara o o tú de, de, de el concepto de árbol, saber qué es un árbol y a partir de un árbol poder conceptualizar todos los árboles que hay en el mundo. ¿vale? Este esto, es. lo hace el, esto lo hace el cerebro humano.
3: Uh
1: -huh. ¿vale? Y esto es lo que nosotros intentamos eh, imitar, ¿no? Entonces, esto es lo que, bueno, lo que hace la, 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 la red. Entonces se llama deep learning por eso. ¿Por qué? Pero para poder llegar a este nivel... De que tú tengas unas neuronas, que una parte reconozca que es un ojo, que es una cara, que es un uh -huh. árbol, porque él compone, ¿no? Si tú para saber que tú estás mirando la foto de un gato, es porque en alguna parte de la red neuronal reconoció los ojos de un gato, la oreja de un gato, los la pingüotes. nariz de un gato, uh -huh. lo compone y dice, ah, esto va al nodo gato, no va al nodo perro o no va al nodo silla, ¿no? ¿Pero por qué? Porque reconoce un montón de patrones que cuando los juntas empiezas a dar cuenta de cómo unen cómo de todas estas piezas. Pues, ¿cómo funciona esto? Porque tú tienes diferentes capas, entonces tú vas poniendo diferentes capas y luego ya hay técnicas matemáticas mucho más, más muy detalladas, ¿no? Pero tú vas filtrando información. Exacto. ¿Vale? Que, bueno, dentro del lenguaje matemático vas haciendo convoluciones. convoluciones suena
0: a que te sí. está dando algo chungo, ¿eh?
1: No, bueno, no, pero el concepto es muy sencillo. Una convolución es que tú tienes una entrada, tú pasas un filtro y vas a extraer la información relevante que tú quieres. Entonces, claro, tú tienes que diseñar esos filtros, ¿no? Por ejemplo... En, en ingeniería eléctrica o de telecomunicaciones, esto lo usan mucho, ¿no? Las convoluciones, ¿por qué? Porque tú quieres, pues te entra una señal eh, senosoidal y tú las quieres convertir o, o, o quitar los valles o quitar los picos, sí. pues tú le pasas un filtro. Entonces eso te, se te queda cada cosa, ¿no? Es decir, cuando ahora tú estés editando mi voz para que sea más sexy, más bonita, y gusta, <risa> tú estás haciendo filtros de convolución, aunque tú no lo sepas. O estás aplicando una herramienta, pero detrás de eso, pues esto es lo que hacen las primeras capas de las redes neuronales. Filtran de tal manera que tú empiezas a extraer patrones. ¿Qué es uh -huh. lo que hace el cerebro? Es decir, cuando tú, cuando yo te digo, esto es un, una flor,
0: es porque características imaginas... que sumadas te claro, da la flor.
1: Tú, tú ya sabes, ah, es una flor, pues tú te, ¿qué te imaginas? Una margarita, una rosa, sí. eh, lo que sea. Pero si ahora yo te digo, esto es una rosa, ya directamente sabes que es una flor, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque has reconocido patrones muy específicos. Lo que pasa es que esto sucede tan rápido en el cerebro que no nos, no nos ponemos a pensar todas, todas esas etapas que hemos hecho, ¿no? Pues las redes convolucionales hacen eso. Pues igualmente son las redes que analizan lenguaje natural, pues hacen también lo mismo, ¿no? Es decir, hay partes convolucionales que intentan filtrar patrones, intentan filtrar características, es decir, es muy interesante. Hay mucha matemática ahí, como puedes imaginar,
0: detrás de eso. No me entiendo que hay, porque al final y, y hay que reconocer cosas.
1: Exacto, y luego combinado con técnicas computacionales, ¿no? Porque,
2: bueno, esto
0: es... Al porque al final el tema matemático, claro, es la forma que tú tienes de, 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 de um, traducirle claro. partes de una imagen a la máquina, porque sí. por, de por sí solo pues bueno, al final pasa lo mismo en el cerebro humano no, la imagen que tú ves es porque le llega luz al ojo, el ojo lo pasa al cerebro procesa y entiende, ok, esto es verde porque la luz es de esta forma solo que a sí. nivel de máquina las matemáticas son esta parte de, sí, de conexión sí. entre la, sí, la realidad sí. lo que está viendo a través de la webcam o lo que sea con lo que la caja negra luego tiene que interpretar. Entiendo que va por eso. ahí los tiros. De ahí las matemáticas eh, que sean tan importantes. Eh,
1: en, en, en palabras sencillas es eso, ¿no? Sí, supongo que me es, está dejando eh, un montón de matices, pero... Pero, pero, pero... pero no, pero es eso, realmente es eso, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas ahí, pues yo sí, yo aplico un filtro convolucional, ¿vale? Uh -huh. Pero tienes que entender que una convolución, ¿no? Uh -huh. Sí, si sí, tú te vas a, 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 ¿cómo se llama?, a Photoshop o a GIMP, y cuando te vas a los filtros, hay uno que dice filtros de matrices convolucionales mm. y si tú ahí empiezas a jugar con los números tú te vas a dar, te diviertes un montón porque pasas una imagen y dices, pues ahora yo voy a coger este filtro y le voy a poner 1, 2, 1, 1, menos 1 empiezas a jugar con las matrices y vas a ver cosas que le sacas a las imágenes que tú no te hubieses
0: imaginado nunca ¿no? sí pues o, es lo... o las curvas mismas ahí, o, o las curvas
1: o las curvas. Mm. o las curvas, exacto entonces esto es lo que lo, al final lo que hace Luego lo importante, que es lo que es interesante, que es el, este nivel de complejidad, es que luego las redes, las capas internas, las redes neuronales, son capaces de componer cosas y darte eh, más o menos la inferencia del resultado que quieres. Uh -huh.
0: Y hablando vale. de temas de, de imagen, reconocimiento y tal, vamos a irnos, no a reconocer, porque eso ha sido noticia últimamente. O a mí de, crear. No gente, de crear. De crear imágenes. Pero no crear cualquier cosa, porque ahora en las últimas semanas, en los últimos meses, se han visto eh, redes neuronales, creo que son, el GPT-3 y todos estos, que por un lado le das un dibujito, el típico dibujito que te hace tu, tu hijo o tu hija, que es un poquito, bueno, a su manera, ¿no? Y te consigue replicar el concepto, que aquí es lo sí. guapo, el concepto, la parte abstracta pero sí. de un dibujo que tú le dices lo quiero tener en, con un estilo de Van Gogh o el estilo tal sí, o de esta forma ese. y te lo consigue hacer y luego la otra parte es de un texto entenderlo sí. que ya profundizaremos en esa parte pero y tratar una, y extraerte una imagen de la forma más menos acertada supongo que depende del aprendizaje que lleve sí. esto es un paso realmente ¿eh? ¿No? sí pero
1: la, la, a ello hago una pregunta ¿eh? no sé la respuesta vaya vale. con la pregunta eso es creación o imitación
0: Hombre, eh, eh, claro, aquí tendríamos que... Al final, bueno, te puedo... Voy a responderte, crear? pero debajo de mi concepto, ¿vale? Exacto, sí. Creo que ni una cosa ni la otra. Porque tú, de por sí, cuando tú dibujas la parte creativa, yo encuentro que, al final, tu creatividad también viene dada de lo que tú has absorbido de en tu entorno. sí. Entonces, hay una parte de creatividad cuando creas cosas nuevas, pero que parten de cosas Exacto. que ya tenías en mente, solo que a lo mejor le das una vuelta distinta, pero que tiene una base común y le das otra vueltecita, A nivel de IA, no te sabría decir si es. Supongo sí, que sí, si mira. le pasas un dibujo y te lo convierte a otra cosa, es Exacto. como una imitación mejorada.
1: Exacto. Eso es. Mira, yo te voy a comentar. Hay, una, hay un concepto muy interesante, matemático, por cierto, que se llama los espacios latentes. Joder, ¿Qué, qué nombre, ¿no? es muy bonito el nombre, pero esto está asociado cuando se empezaron a trabajar con las redes neuronales los espacios latentes son todos aquellos posibles eh, eh, puntos en el espacio que son infinitos en el cual debe existir un paso intermedio entre dos puntos más lejanos ¿qué quiero decir esto? si tú quieres ir del punto A al punto B hay un espacio latente que está en, entre el punto A y el punto B hay otro punto que tú te puedes mover ahí antes de llegar al B, ¿no? Esto es como lo de Aquiles y las tortugas y todo eso, ¿no? Si yo quiero ir del A al punto B, yo puedo ir al A, entre, un punto C que está entre A y B. Después para ir al C al B, puedo hacer un punto intermedio entre C y D, ¿no? Y así, ¿vale? Entonces, van a tener infinitos puntos, ¿vale? Entonces, los espacios latentes, por ejemplo, el caso más sencillo que es el de, si tú quieres dibujar caras, imagínate que yo quiero suponer, un, un, un estado bidimensional ¿no? en una dimensión son eh, eh, edad vale. vale que puede ser edad y otro pues si es, eh, un, si es más rubio o menos rubio la otra dimensión ¿no? vale Entonces, tienes en, el, en el eje horizontal la edad y en el eje vertical pues si es menos rubio o no cualquier espacio de combinación que tú puedes poner ahí vale tú puedes tener una cara que sea tanto grados de rubio con tanto edad uh -huh. Y bueno, y ahí metele pues otra dimensión que si es chico o chica, otra dimensión que si es este ojos verdes, ojos azules, ojos negros. Entonces, claro, ya empieza a tener... Entonces, ese espacio latente lo que dice es... es yo entreno en la red neuronal con un montón de, de caras y, y, y muchas características de, 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 de diferentes edades y lo que
0: sea. Sí, combinaciones. Ese,
1: exacto. Entonces, ese espacio latente, cuando yo le digo, pues yo quiero una persona que tenga entre 35 años y que sea rubio. Como yo ya sé que la reina neuronal sabe dibujar caras, él te va a dibujar una cara muy bien hecha. Pero luego en ese espacio latente te va a poner unos ojos que sean de este color, que va a tener estos rasgos, que va a tener... De... Entonces tú lo puedes hacer. Entonces tú le dices, pues yo ahora cojo una cara de, de cualquier artista famoso uh -huh. y ahora le quiero poner el pelo rojo. Pues él ya sabe cómo es el... Ese, ese artista y solo se va a ir en el espacio latente de pelo rojo entonces él lo que va a hacer es cambiar el, el color del pelo o ponerle un peinado porque no, pues, no, no, no es necesariamente que tú estás coloreando, uh -huh. sino que coges esas características de esas personas y encima le mete ese espacio latente ¿por qué? porque tú tienes infinitas caras que aunque no existan las puedes determinar por ese espacio latente no es como decir, pues yo sé que entre dos y tres hay un número, entonces tú tiras 2.35 2, y es un número correcto sí. tú sabes que es exacto y que es correcto y que puede existir, aunque tú no sepas que exista, entonces de pronto la arena no te da el 2.35 sino te da el 2.35 5.5 y a ti te parece, ah qué maravilla pero claro, el espacio latente dice que ahí hay un punto que es plausible de que exista aunque no exista entonces yo lo creo no
0: vale, entonces y estás creando entonces, algo nuevo
1: entonces estás creando algo nuevo vale entonces cuando tú cuando tú eh, eso estás creando algo nuevo, pero estás imitando cosas que ya existen también sí. porque ya la red neuronal está entrenada con eso vale, entonces cuando tú utilizas est estas cosas que te dicen, pues ahora yo quiero, yo quiero que dibuje un, un reloj pero con, con técnicas de fotografía de tal tipo. Uh -huh. Y él te saca una fotografía de eso. ¿Por qué? Porque él coge esos, todos esos espacios latentes, combina todos esos espacios latentes y te da esa, esa información. ¿Vale? Entonces esto es... Que no es que te, es decir, te crea una imagen, pero además también te hace una imitación. Entonces es una creación desde un punto de vista sí porque está creando un punto en el espacio latente que no existía, pero se hace realidad y existe,
3: uh -huh.
1: en este momento se hace realidad, estoy forzando mucho el lenguaje, sí, sí. ¿no? lo dibujas ¿vale? pero la creatividad tiene otra dimensión humana más, que creo que no tienen estas máquinas, es decir, la creatividad tiene una intención tiene una intencionalidad cuando tú le dices a una imagen, que le pasa a la porque tú no le dices a la imagen, créame algo y él te crea un paisaje maravilloso. Él dice, qué, qué, ¿qué quieres que te crea? Dime algo. ¿Sabes? En cambio, la creatividad crea cosas. Luego podemos entrar en todo el tema. Bueno, pero yo quiero crear algo informático, es muy dirigido. Quiero sí, pero crear lo que algo. Sí, se me
0: ocurre. Uh -huh. Sí que es cierto que la creatividad es una intencionalidad. Pero yo, por ejemplo, si voy a mi primo pequeño, ponte, y le digo, dibújame un campo. Claro no le estoy diciendo el cómo ni características, es decir la única limitación que le pongo por así decirlo es que sea o se parezca a un campo sí ahí entonces sí que hay creatividad porque no te estoy definiendo no te claro, está que
1: imitando aquí hay un, un campo se, te está imitando un campo desde el punto de vista de su experiencia
0: pero puede añadirle por ejemplo un castillo lego si sí, quiere no deja, de ser,
1: no deja de ser un campo
0: claro ¿Vale? pero ahí también se interpreta como o lo interpretarías como creatividad claro
1: Claro, la pregunta es por qué el niño le pone ese castillo de ego ahí, porque hay Porque le gustan los legos,
0: básicamente.
1: Ves, hay, 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 una, hay una intencionalidad que tiene que ver con un sentimiento o vale, con una experiencia o con algo, ¿vale? Entonces, a ver, esto es una, te lo digo porque bueno, como, como tú sabes, mi, mi, mi esposa es filósofa y caemos en estos temas interesantísimos. Y, pero bueno, la creatividad implica un montón de, de situaciones humanas, que tiene una, 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 tiene una intención, quiere dejar un mensaje, es decir, los artistas crean, la gente crea canciones, porque tienen un... un una, estoy hablando sobre la parte artística, sí. ¿no? Después hay otros tipos de, de, de creatividad, ¿eh? Obviamente que esto es como la multiinteligencia, pues la multicreatividad, ¿no? Pero eh, es esto, ¿no? Este es, la, este es, A ver, esta es una opinión personal, es una duda, ¿no? Es decir, eh, ahí crea o imita. Entonces, pues, es lo que tú dices, hay una cosa intermedia, ¿no? Crea, porque existen estos conceptos de espacio latente, uh -huh. pero está imitando un montón de cosas que la red neuronal ya sabe hacer.
0: Que ya conoce. ¿vale? Eh, uh -huh.
1: Exacto. En cambio, el, el, el niño, tú le dices, eh, si tú le dices al niño... Imítame, eh, eh, hazme un campo, pero imitando a Van Gogh no, no podría hacerlo, ¿no? Es decir, hasta que el niño no interprete que los, los cuadros de Van Gogh eran con colores naranja muy. Hmm. Y
0: de muy unos trazos, unas formas,
1: con es que un eran alice. Exacto, él no lo puede, no lo puede hacer. La red neuronal sí. Entonces, ¿crea o imita? Pues, hace esta definición del espacio latente, uh -huh. pero imitando estas características. Entonces, al final, ese espacio latente, aunque sigue siendo infinito, es un infinito más contenido, ¿no? Porque ya le estás reduciendo el, el, el espacio completo que él tiene. ¿no? Así, del, del conjunto infinito tienes un subconjunto que también sigue siendo infinito, Exacto. pero sigue siendo un subconjunto, ¿no? esto es muy abstracto, pero no sé si se entiende la idea, ¿no?
0: Yo quizás lo definiría como... Tú, al final, tienes un poco de ambas partes, de la parte de creatividad y la parte de imitación. La parte de imitación, yo entiendo que es la parte que, como tu persona, le estás pidiendo. Esa es la imitación, porque tú le dices, créame un cuadro, no. va a imitar un cuadro que conozca, con el estilo X, va a imitar ese estilo. Entonces, tú le dibujas unos límites, que son muchos puntos, sí. dependiendo de las matrices o los, los, los axis que tú le pongas. Y dentro de ese, esos límites, su, vamos a suponer, eh, de forma muy sencilla, la IA coge, o una red lunar coge unos dados, los tira y dice, vale, dentro de estos límites han caído aquí, aquí, y aquí. Eso es tal. Entonces, yo lo definiría como que tiene parte de creatividad, pero sí. también bastante parte de, de imitación, que no podemos sí. evitarla, porque al final, con lo que tú le has enseñado, es con lo sí. que, que trabaja. Sí, es, pues es, va a tener que imitar es, algo siempre.
1: Es, es como la, 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 la. Exacto. Es que esto es muy complejo de definir porque son como los dibujos robot, ¿no? Cuando te dice, pues vamos a dibujar una persona. Hmm. Es decir, el, el dibujante. Ahora no voy a hablar de máquina. Un dibujante de estos antiguos que decía, pues la gente te daba las descripciones y te dibujaba. Sí. La pregunta es: ¿esa cara que el dibujo realmente existe? No, esa cara no existe. Se parece. Se o parece, intenta
0: aproximarse pero, a la realidad.
1: Claro, pero no es. Y está definido en ese espacio latente que tú eres capaz de dibujar en ese momento. Uh -huh. Vale, Pero esa cara, entonces tú dices, ¿has, ¿has creado una cara o has imitado una cara? Has creado una cara con las descripciones que te dieron. Uh -huh. Pero esa cara no existe realmente. Esto pasa con estas IA que crean caras, que te dicen, bueno, aquí te he creado una cara muy realista, pero esa cara no existe.
3: Uh
1: -huh. Es eh, eh, verdad, esa cara no existe, pero se parece siempre a algo, a alguien o a si sí, tú sabes porque nunca has visto esa cara, pero seguro que alguien dirá, ah, esa se parece a mi hermana o a mi primo, o a sí. la señora o a tal artista, ¿por qué? porque utiliza rasgos de eso, entonces ahí está la, la, esta cosa intermedia no entre crear eh, e imitar, ¿no? y entonces, porque tú le pasas palabras y ella intenta imitar, luego salen estas esto también tiene una técnica, ¿eh? Porque esto surge, bueno, cada vez que tú avanzas en el campo de la inteligencia artificial, de la tecnología, siempre se cierran, aunque se cierren alguno, algunos tipos de, de empleos, porque se automatizan, se generan otros, ¿no? Y ahora están los eh, eh, engineer, pro, o no, PRON engineer, no sé cómo le dicen. Es decir, PRON es las instrucciones que tú tienes que darle a la IA para que te dibuje este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces ya hay gente que se dedica a cómo tú tienes que meter y el orden con que tú tienes que meter las descripciones para que te haga un dibujo bien, ¿no? Porque
0: yo sí, como probando. un mecánico de la IA que sabe cómo funciona eh, más o menos. Exact, exacto.
1: Porque yo estuve probando con esta, entonces quise hacer una, una vaca que, que bailara flamenco.
2: <risa> y Tiene a veces, que lo conseguiste.
1: No, sí, pero desde pero de, de mucho ensayo y error hasta que yo fui poniendo todas las características, porque decía que quiero una vaca, hiperrealista, eh, no renderizado. Eh, ¿No renderizado? Sí, ¿Cómo es eso? Sí, porque la red neuronal claro, utiliza muchas técnicas en las que ha sido entrenada, entonces ¿Sí? ella también hace técnicas de renderización. Es decir, esto va a tener aplicaciones infinitas, ¿no? Sí. Porque eh, lo bueno de estas, de estas eh, IA, que con una descripción te dibujan, Ahora los diseñadores tienen mucha capacidad de, 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 de mejorar su trabajo porque uno de los problemas de las renderizaciones son generar la superficie. ¿no? Es decir, yo quiero generar un cristal, pero es muy complicado eh, meterle los algoritmos correctos porque al final lo construyen con algoritmos matemáticos las renderizaciones. Uh -huh. Si yo quiero poner una superficie de cristal, imitar el cristal es muy complicado porque tienes que tener cuidado con la luz sí. si está empañado o no pues las redes neuronales estas que dibujan, tú puedes decir hazme un vaso y renderízamelo con una superficie de cristal y él entiende eso y ya te pone la luz correcta, la opacidad correcta
0: todo eso pero por lo que hemos hablado, porque al final traduce matemáticamente pues, la refracción de la luz eh, que tiene esas, tiene esas herramientas para entender no, ahí está real. la
1: diferencia ahí está la diferencia, él no la traduce matemáticamente, él ha aprendido Exacto. Es decir, un, un pájaro cuando vuela no te resuelve las ecuaciones de Newton para volar. No,
0: pero claro que no, lo tiene de forma natural
1: lo tiene, nosotros es que es la manera de nosotros o sea, explicar cómo vuelan las cosas y por eso construimos la, los aviones, uh -huh. porque nos pasamos en, en más o menos en las reglas, claro, pero eso es porque es la abstracción humana de poder entender el mundo hay uh -huh. cosas que salen nat naturales, pues las redes neuronales intentan más ese tipo de de cosas. Ya saben hacer las cosas y ahí y las hacen. No interpreta en, en el sentido de que no resuelve ningún algoritmo. La renderización sí resuelve eh, eh, ecuaciones matemáticas para renderizar. Las redes neuronales no. Lo hacen. Ya está. ¿Cómo lo hacen? Esa es está la carrera que, estamos, que estamos aprendiendo.
0: Ha aprendido el... cómo funciona la luz y dice: esto se tiene que renderizar así.
1: Es decir, un dibujante que, que hacen esos eh, eh, dibujantes hiperrealistas que dibujan. Ah, sí cosa de agua es decir, ellos no están resolviendo ningún algoritmo
0: matemático. Claro, de base de mirar, de observar, mirar. han aprendido cómo se ¿Sabes? comporta. Mm.
1: Entonces, claro, ahí está. Ellos no están resolviendo un algoritmo matemático. Perdón, no están resolviendo una ecuación matemática de cómo entre la refracción de la luz y se ve además cómo lo interpreta después. Tú tienes todas las ecuaciones, cómo eso lo llevas a un dibujo.
0: Pero es que es curioso, porque claro, es, hablamos, es, claro, es, es una es caja curioso. negra. Dices, hace cosas. El cómo te lo puedo mirar e intuir, pero no lo tengo claro. Pero la resuelve bien, que es un poco lo sí. que vuela mucho la cabeza. Pero sí. al final también, es lo que tú comentas, es también un poco lo que hacemos nosotros. No aprendemos vale. la lógica matemática o todos los procesos que hay detrás de una luz, de cómo no. viaja sí. un fotón, cómo impacta en una superficie, Exacto. se refracta. Simplemente Exacto. viéndolo, sí. entendemos su pero comportamiento. Yo, yo, yo. Y a base de mirar más y mirar más y mirar Exacto. más, pues entendemos mejor.
1: Mira, yo, yo soy físico teórico. He hecho millones de ejercicios para ver cómo son los choques de las bolas de billar. Pero <risa> si tú me ves jugando billar, jugarías en el equipo contrario, ¿eh? <risa> Por eso te digo, es decir, una cosa es saber cómo funciona el mundo y otra cosa es cómo la interpretamos a medida, a, a, de inmediato, ¿no? Uh
3: -huh.
1: ¿Sabes? Entonces esto es muy curioso y esto es... y ahí está, ¿no? La, esto es otro rasgo de las diferencias de la inteligencia humana. Uh -huh. Y la, y la inteligencia artificial, ¿no?
3: no
0: sé. ¿Y tú crees que el día de mañana tendremos, yo creo que sí, ¿vale? Pero ¿tú crees que el día de mañana tendremos las inteligencias artificiales más integradas en la sociedad? Que las tendremos mucho más presentes de las que están ahora, porque están, ahora están muy presentes en eh, por detrás, digamos, en temas de redes sociales o el móvil, Alexa y todas estas cosas. Pero no, crees que está...
1: llegaremos a un punto en el que esté pide, mucho, pide, mucho más enterrado. Pide, pide, pide un crédito en el banco a ver si el primer filtro lo hace un humano o lo hace la inteligencia artificial.
3: Ah,
0: esa es buena. Esa es buena. Ver, sí. Pero llamas, existe. por ejemplo, que tengas un, doct Toma, mira, un robot doctor, esto... por ejemplo.
2: Que hay sí, sitios, también. hay
0: sitios en, en Japón, creo que era, que el recepcionista de un hotel es un robot. Sí, ya existe. Mira, hay, hay,
1: hay un, un, una. Hay una anécdota curiosa, lo que pasa es que tuve el artículo y lo perdí, tengo que recuperarlo, pero era muy interesante porque era un artículo que, que hablaba de un chico que bueno tardó diez, diez, dos, entre 10 y 12 años haciendo su doctorado en inteligencia artificial.
0: ¿10 y 12 años? Sí,
1: pero ¿por qué? Porque su problema que él intentó resolver era ver si podía crear una inteligencia artificial que sea capaz de poder dar... Eh, de poder eh, dar eh, diagnósticos clínicos ¿vale? vale algo delicado algo sí. entonces claro, metía un montón de cosas entonces la, él no, no, no pudo definir ningún la red, no pudo de ninguna manera configurar que te dieran eh, que dieran los los los, eh, los, 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 los resultados clínicos o un diagnóstico clínico, lo único que la verdadera aprendió a decir esa persona entre cero y tantos días cuándo podía tener una enfermedad grave que podía morirse. Entonces te decía, pues en 325 días esta persona puede morir. ¿Ah? En 120, sí, vale. Cuando compararon esos resultados con datos históricos y con datos eh, eh, que estaban sucediendo, la red neuronal tuvo un 84% de aciertos.
0: No jodas. ¿vale? Sí,
1: exacto. Pero el problema de eso era que no sabían de qué se iba a morir la persona o qué iba a tener. La red neuronal detectaba cosas, combinaciones, que te decía, pues, por toda la información que tú me has dado de este paciente, este paciente tiene una probabilidad de decir tanto, eh, no era tan exacto, ¿no? Decir, bueno, ya te dice un 84%. Bueno, y cuatro por ciento. Muy decirse, exacto, la verdad. Sí, decía, este se va a morir dentro de entre 520 días. No, bueno, a lo mejor era un poquito más, un poquito menos, pero estaba ahí en ese rango, ¿no? Y entonces lo decía. Eh, esto, bueno, esto trajo mucha controversia. Este artículo salió hace como 3-4 años ¿eh? en Estados Unidos. Y el pues, ¿sabes quién le querían comprar los algoritmos? Las aseguradoras de Estados Unidos. Vaya. Hombre, <risa> lógico. No, porque lo, para los médicos es una IA que no le sirve porque ellos dicen, vale, pero ¿de qué lo trato? ¿No? Me dices que esta persona puede estar menos grave, si sí, dependiendo ¿no? si te pone 5.000 días, dice, bueno, esta persona está menos grave, si te pone 100 días, dice, esta persona sí, hay, que pasa, ¿no? hay que curarlo de algo uh -huh. la red neuronal nunca pudo predecir de qué era lo que estaba mal, porque claro ya lo que había era un, como, como un problema sistémico, ¿no? Había tantos problemas que, el, que tú no sabías por dónde atacar, ¿no? Porque bueno, eh, por eso te digo, ¿no? Es decir, hay cosas, hay cosas cosa,
0: eh, curiosas, ¿no? Pero es, es ciertamente rayante, porque es, es decir, aprendió a ver algo que sí. los médicos no veían.
2: Sí. Va a decirte: como...
0: Tengo un 80%, un 80 y algo por ciento de probabilidades de certeza de que esta persona en X días va a morir o le va a pasar sí, claro. algo. ¿El, el que, va a tener ni idea ganas. pero viendo lo que yo veo, que es que una caja negra que por desgracia no podemos sí. entender bien cómo ha llegado a esa conclusión Exacto. pues va a pasar esto, y encima pasa y, y pasa, sí ¿a día de hoy sigue, sigue habilitada esta idea, se utiliza o no, la ha no, no, para atrás? no lo
1: sé porque hubo tanta controversia con esto que, que y sobre todo como Salió a la luz pública el que, el que quería darle continuidad a este proyecto eran los, las aseguradoras, claro, pues las aseguradoras, de, de, ¿de qué me importa de que te vas a morir? Yeah. Lo que me hace es que no te mueras para que me sigas pagando el seguro.
0: Exacto. Sí, al final es el negocio sí. que tienen.
1: Exacto, es como todo, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay, hay más aplicaciones de la IA de la que tú crees, ¿no? Es decir, lo, los aviones modernos aterrizan y sobrevuelan gracias a la IA.
0: Bueno, Entonces, de hecho te... hay muchos aviones que ya directamente, creo que exceptuando el despegue, vuelan y aterrizan prácticamente solos. Sí,
1: el, 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 el Boeing, este, el grandotote, este de, de que compran los, los, las líneas aéreas eh, de Medio Oriente, uh -huh. eh, de hecho, si no tienen la inteligencia artificial, les cuesta mucho hacer aterrizar y despegar ese avión.
0: Es, ¿Ah, sí? sí. Aunque un piloto experimentado. Sí, con el piloto experiencial sí, el piloto experimentado está
1: para corregir si existe algún problema pero el 80% de las maniobras las hace porque es muy grande es muy, muy grande ese,
3: ese,
0: el piloto ese está medio. para ofrecer lo que la IA todavía no es capaz básicamente ¿no? es, para rellenar ese hueco que le falta todavía sí por, de, exacto porque si de de respuesta, se cae creatividad, el avión
1: exacto no podemos meter a la caja a la caja negra presa no porque hizo mal sí, alguien tiene que ser responsable claro. Que ese es otro tema, ¿no? Bueno, todo esto implica que ahora eh, se empiezan a hacer leyes para legislar cómo es el impacto de la inteligencia artificial en, 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 el, en la vida humana, ¿no? Es decir, eh, ahora va a ser por ley y, y van a ser obligadas a determinar cuáles son los al alcances y las características de los algoritmos que se apliquen para realizar ciertas tareas que tengan que ver con el devenir del de desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. ¿Y
0: crees que eso está bien? Sí. O sea, limitarlo para que no... También supongo sí. que habrá temas morales de por medio, porque, sí, porque más moral todas estas leyes. Eh, exacto, porque
1: lo que yo te digo es decir hay situaciones en que eh, eh, hay eh, ambigüedades y paradojas que las máquinas todavía no son capaces de resolver si tú no implicas o implementas este nivel de responsabilidades legislativas eh, no podemos hacer que las máquinas siempre decidan por todo ¿no? claro. entonces claro, eh, yo creo que ese es un punto desde mi punto de vista, ¿eh? que, hay que hay que cuidar, siempre por dos motivos, porque siempre va a haber un sesgo aunque, aunque intentemos los científicos de datos creamos que no lo estamos metiendo, siempre va a haber un sesgo Siempre, pero esto ya es por por, por, por eh, característica de la experimentación, ¿no? Es decir, uno intenta eh, controlar todo para que esto no ocurra, ¿no? Sea lo más eh, eh, agnóstico posible, pero es imposible, porque al detrás de eso siempre está el la humano, persona. siempre están los datos, es decir, eh, los datos, que eh, tú accedes a los datos, están recogidos por alguien, por alguna agencia de alguna manera, utilizando ciertos criterios, aunque sea, lo intenten hacer muy, muy, muy transparente, muy... Eh, eh, muy diversificado, manera, con cierto equilibrio. Sí, exacto, con cierto equilibrio, siempre eh, por situaciones, ¿no? Era, no sé, lo que hablábamos en algún momento tú y yo, eh, que el, la manera de recoger los datos también tiene que ver con las desigualdades que hay, ¿no? En el mundo, es decir, si tú estás recogiendo datos a través de dispositivos electrónicos, no todos los países, en todas las sociedades y en todos los puntos tienen acceso a esos dispositivos. Uh -huh. Entonces no todos los datos están recogidos de manera igual. no. Es decir, hay ciertos extractos del que se sabe menos con respecto a otros del que se sabe mucho. Entonces, pues ahí ya hay un cejo. Sí. Que nosotros como científicos de datos intentamos quitar todos esos cejos cuando estamos haciendo todo el, el entrenamiento Sí, también hay fundaciones, hay agencias, hay equipos que se dedican a esto también. Pero bueno, siempre existe este, este, este posible comportamiento, este posible error, ¿no? De o error, digamos. Este posible sesgo de datos. Y bueno, luego las intencionalidades que tienen, etcétera, ¿no? Pero
3: bueno, uh -huh. ah, es este.
1: Que ya esto sería otro tema, ¿no? Pero esto ya entra, entra más dentro del marco de la ética, de, de la inteligencia artificial. Incluso de la
0: filosofía, porque... Sí. De hecho, llegué a leer, leer o ver, no me acuerdo muy bien, que querían o estaban algunas empresas que trabajan con ellas, meter filósofos dentro sí, para sí, sí, añadir sí. esa capa dentro sí de la generación.
3: Claro,
1: sí hay, sí hay. Todo aquella todos aquellos eh, eh, servicios que se implican en inteligencia artificial, que tienen que resolver dilemas, dilemas éticos o dilemas morales, eh, siempre hay gente de esta rama, porque es importantísimo. como también esa rama hay y gente, otras, entiendo también. Exacto, también en rama de la comunicación, en rama de la interpretación, es decir, eh, lo, que te digo, lo que te dije al principio, de, de, al inicio cuando estábamos definiendo la inteligencia sí. artificial, Está la filosofía, la neuro, eh, neurociencia, eh, la economía, la... la. economía también. Sí. Sí, también hay. hay. Sí, cuando tú lees los libros de desarrollo de la inteligencia artificial, vas a ver que hay muchos campos. La lógica, la matemática.
0: Pero no usarás todos a la vez, entiendo. Me refiero. A no, final, depende. Habrá claro. puntos que sí, la parte más de filosofía sí, 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 y, sí, sí. y psicología y tal. Quizás sí aplica sí, a muchos. Eso pero cuando quieres hacer una IA de predicción de, de inflación, sí, de, ahí aplicas la economía, entiendo. Sí, vale, exacto. Vale. Pero
1: de, de, depende, depende de, de, de para qué tú la quieres, ¿no? Pero
0: Sí, pero que al final la creación de una IA es multidisciplinar. Tienes la sí. parte de los que trabajan con la IA y luego la parte que te sí. añaden partes más, más humanas y con esas limitaciones que hablamos, más morales. Y
1: sí, y luego está éticas. toda la parte que, yo, que no hemos hablado aquí, pero luego está toda la parte... Eh, de los de ciencia de la, de la informática, ¿no? Es decir, de los ingenieros, uh
3: -huh.
1: los informáticos. Los programadores. ¿no? Los programadores, todo eso. Es lo que, que también son unos artistas para mí, ¿eh? Yo programar, nada, cero. Pero son unos artistas, es decir, eh, imaginarte un concepto y, y estarlo ahí, y después lo que lo pueden programar, lo pueden implementar. Es muy interesante, ¿no?
0: tiene su curro, como todo en verdad o sea, sí. ninguna pieza es prescindible sí,
1: sí, pero bueno el, el campo de la IA es interdisciplinar o, o multidisciplinar sabes, que es, que es importantísimo tener en cuenta eso ¿eh?
0: y con temas de creación de IAs, mi siguiente pregunta va a ser la siguiente que creo que la hemos esbozado un poco al principio una IA es capaz de crear otra IA es capaz de mejorarla de, ¿Pero mejoras a sí mismo? Sí. Sí, porque
1: acuérdate que este es un proceso de, de autoaprendizaje, pero es un autoaprendizaje de una tarea específica. Entonces es la diferencia de, de los algoritmos. Los algoritmos no, no autoaprenden de claro. sí mismos. Entonces tú puedes, era lo que te intentaba comentar anteriormente, no es decir, tú puedes generar eh, inteligencias artificiales que también generen otras inteligencias artificiales para, para mejorar las tareas.
0: ¿Por qué? Porque van mejorando procesos. O sea, se van y, refinando cada vez más, pero eso es, no, no te es, llevaría al punto en el que tengas pero, una lo que, super súper, súper
2: bueno lo que te,
1: lo, lo, No, esto sí, sí, sí. A ver, porque al final va a mejorar, porque el proceso cognitivo de ellas puede ser más acelerado el que el del humano. ¿Vale? Pero tiene, tiene el. el tiene la limitación de que la inteligencia artificial no te va a sugerir otro nivel de abstracción para que aprenda otro grado más abstracto.
0: ¿Vale? O sea, no, no va a darle más complejidad a la siguiente...
1: Al, al siguiente nivel de abstracción por sí sola no. Tú tienes que diseñar ese nuevo nivel de abstracción que quiere que aprender.
0: ¿Y si tú tuvieras es decir, una idea es, que, es, la, que está pensada para neuronal,
1: eso? La red neuronal... Es que no sabemos cómo hacerlo.
0: Ah, vale. Pero ¿Sabes? teóricamente, si se supiera
2: teóricamente cómo. Teóricamente el eso... humano
1: lo ha hecho, lo ha hecho. Si queremos imitar, si queremos imitar el comportamiento humano, uh -huh. es el siguiente, el siguiente reto que tiene la Inteligencia Artificial. Vale. Lo, lo, los científicos pura Inteligencia Artificial ese es el objetivo que persigue. Uh -huh. Ah, acuérdate acu que habíamos hablado de, de la ciencia, la Inteligencia Artificial blanda y la dura, sí. ¿no? Pues esto, es decir, la idea es poder llegar a, a, a los cuatro niveles de, 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 los, de los caminos de la inteligencia artificial, ¿no? de, la, de esta que hablábamos.
2: ¿Vale?
0: ¿Y dónde pondrías tú el límite, pero? De usarías, por ejemplo. ¿Dónde dirías, aquí una IA no la pondría ni de coña?
1: no lo sé si, bueno, la pregunta sería es decirle a la gente si te gustaría que una red neuronal dirigiera los intereses de una nación no esa es la pregunta, es decir, ¿dónde están los límites? De, de, es que depende de, mucho cuál, también, claro ¿cuáles son? es decir, si yo sé que una red neuronal es capaz de poder predecir con mayor precisión mirando unas imágenes, si la persona puede tener una alta probabilidad de tener un cáncer o no porque la red neuronal es capaz de, 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 de cruzar mucha más información a tiempo, a, a, tiempo,
0: eh,
1: a cortos lapsos de tiempo.
3: Uh
1: -huh. Eso sí me gustaría que la inteligencia artificial esté ahí, siempre como ayuda. ¿eh?
0: Eso te iba a decir ahora, no tanto de toma de decisiones críticas, pero sí como Exacto. consejero, como a, alguien que te advierte de, oye, esto Exacto. puede pasar. Pero que...
1: Pero que la reina neuronal me diga a mí si, yo, si me pueden dar el derecho a acceder a algún servicio público o algún crédito o algo, ya me lo pensaría también, ¿no? Porque siempre el, el, la, la, como te digo, la reina neuronal no genera empatía, uh -huh. no genera, no genera eh, compasión, ¿sabes? Hay ciertos tipos de sentimientos que no generan los robots.
0: ¿No? Pero, ¿tú dirías que eso es por ah, ahora o que eso es algo que no se va a poder conseguir? Yo, yo creo que no se va a poder conseguir, pero a lo mejor me equivoco,
1: porque la empatía no se conoce, no, no se sabe de dónde viene, ¿existe o no existe? ¿Sabes? De hecho, lo, lo, los criminales más peligrosos es porque tienen algún problema en las conexiones neurológicas, entonces no pueden desarrollar ciertos tipos de empatía, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Lo Luego es que hay otros luego hay otros que son a nivel educacional entonces claro, por eso te digo, es, es muy difícil sí, bueno, de dudas hay muchas
0: o sea, mis dudas porque al final con todo esto que hemos hablado, claro es como que es muy capaz sobre todo de aprender es muy capaz uh -huh. de aprender y al final la empatía la tenemos, vamos a decir un poco de serie, pero también como que lo aprendes con el tiempo sobre todo uh -huh. con las experiencias ser empático sí. con alguien que está pasando por lo que tú ya has pasado, por ejemplo un mal trago, tú puedes entender mejor sus sentimientos y al final es un aprendizaje también uh -huh. y parte evolutiva, entonces tengo uh -huh. mis dudas, no te voy a decir que sí ni que no porque tampoco de nuevo, no soy un experto pero el día de mañana si pasara tampoco me sorprendería mucho por esto mismo, porque son muy capaces de aprender al final es entender cómo funciona la, la parte humana Sí, para luego pero, pero, intentar replicarlo en la parte de, es muy, de esta tecnología. Es
1: muy, es muy interesante esta reflexión porque, claro, tú estás hablando del punto de vista que le estamos dando, ra estamos racionalizando el sentimiento. Uh -huh. Pero claro, es porque nosotros le estamos dando el punto de vista de, 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 de intentar razonar uh -huh. eso. Así que queremos da darle una justificación razonada. Pero es que los sentimientos no necesariamente tienen una justificación razonada, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese es el nivel que yo no sé si se puede generar con la inteligencia artificial. Yo no sé qué es ese plus que se tiene que tener para que eso surja, ¿no? Porque yo no sé si es una cuestión, eh, por decir, yo no sé si los, si los animales tienen empatía, pero sí se ha descubierto en los elefantes, sí se ha descubierto en, en ciertos comportamientos de otros eh, animales, ¿no? Entonces... La empatía no es usarlo, solo un rasgo humano, es un rasgo que biológico, se puede
0: desarrollar en otras Que se puede en otras otras especies.
1: Se puede desarrollar en otra especie pero pero dónde surge ¿Cómo surge, surge? surge. surge? claro, nosotros nosotros estamos que que lo hemos aprendido por por y y tal cosa. pues no, 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 sé si no, también también lo aprenden así o, o viene no,
0: bueno, no, no, dejamos de ser ser no, tampoco hay que cerrar las puerta sí. bueno, la puertas son sí, campo. también que no, no, una puertas del campo. Son animales también que no, Exacto. tienen la misma evolución. Lo cual, no sé si el día de mañana tengas entonces, un elefante claro, que te hable, que sé.
1: Eso es, esto, 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 esto es complejo, ¿no? Es decir, los cementerios de, de los elefantes es una cosa muy curiosa. O, de, o Se cree que los elefantes sí entienden el, el, la muerte como, como lo entiende el humano, ¿no? O por lo menos, una, aproxima, una aproximación, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Eh, entonces, es muy interesante, es muy interesante. Muy interesante.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo, que la guía no la pondría a decidir cosas, pero sí a claro. ayudarte a tomar esas decisiones. Pero también está el dilema este o el, el punto que hemos comentado de, de los sesgos, que al final es mejor que te aconseje porque como tengas una guía que ha aprendido y tenga unos sesgos heredados de los datos que he tenido de entrada y el aprendizaje que ha tenido, lo mismo te toma una decisión que para sus creadores es lo lógico está bien, pero para otra gente, otra población, pues no está nada bien, porque no se ha tenido en cuenta pues, esa región, como os he comentado, claro, que no tiene esa es tecnología que, en este caso. Claro, es
1: que ahí, ahí, está, ahí, ahí está la diferencia entre la ética y la moral, uh -huh. ¿no? Es decir, la ética es la teorización de la moral, pero la moral tiene que ver con, con, con las experiencias, ¿no? Es decir... Eh, porque claro la moral tiene que ver con los comportamientos basados en, la, en los valores y tradiciones de una sociedad uh -huh. y la ética intenta teorizar sobre eso ¿no? entonces claro, esto es, es, es difícil difícil yo creo que ese es el límite, la diferencia ahora entre una, una inteligencia humana y una inteligencia artificial
0: ¿tú te imaginas eh, una guía capaz de filosofar? Bueno, yo soy un concepto no. muy humano para mí.
1: Yo, yo creo que no, porque filosofar implica tener ir cada vez subiendo los, los niveles de abstr abstracción. Uh -huh. Y yo no sé hasta qué nivel de abstracción puede llegar a una
0: inteligencia artificial. Pero no, vale. no cerrarías tampoco esa idea. Mm, la ves difícil, y, pero no la cerraría. Sí, la, la, desde mi punto de
1: vista, creo que no se va a llegar. Vale, ¿vale? pero lo, los. Los eh, fundamentalistas de la inteligencia artificial dice que, que, que sí. Que, que, que no hay límite, que esto ya va... Es, exacto, pero bueno, los límites dependen, los límites de aplicación, los límites de autoaprendizaje, límites de autoconciencia, es decir, es... Uh -huh. eh, de, hecho, eh, de hecho, esto es lo que la gente habla de, 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 del test de Turing, ¿no? Es decir, el famoso test de Turing. El famoso test de tuning es ser tú capaz de, de interactuar con la inteligencia artificial y tú no reconocer que no es un humano, ¿no? Es muy fácil reconocer, o bueno, cada vez es más difícil. Pero siempre, por algún motivo, tú te vas a dar cuenta sí Está algo que no como... te
0: encaja no te cuadra pero no exacto. es algo tan lógico es como una sensación de esto el es exacto. muy raro esto no sé qué el, exacto el, te das cuenta no los patrones que hemos mm. hablado antes de patrones
1: entonces lo que te digo es sí, la gente no es capaz de, de dar una definición de la inteligencia artificial pero todo el mundo sabe le, si si entiende el resultado de una inteligencia uh -huh. artificial y entonces esa es la diferencia que hay ahora
2: creo
0: ya para ir cerrando un poquito el, el podcast, creo, vamos a hacer unas preguntas un poco más dirigidas a, a tu persona. Porque me interesa uh -huh. también saber cuál fue tu motivación para meterte en todo este campo, porque hasta donde yo sé, estudiaste física. Uh -huh. ¿Cómo llegaste de ahí a decir voy a meterme? ¿O ya de antes tenías pensado meterte en temas de mira, inteligencia artificial?
1: Mira, bueno, esto, 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 fue, esto es por, por mi desarrollo, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar física me interesó entender el, el universo, ¿no? Es decir, yo, yo, pues yo, yo me gradué como licenciado de física, ya me gradué en el, en el 2000, ya te voy a decir, en el
0: 2000... ¿2009? Tres, 3, 3
1: Ah, tres. Esa es la licenciatura. Ah, vale bueno, vale bueno. después, después hice... Entonces, en la licenciatura yo hice eh, física teórica entendiendo el comportamiento del cosmos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es lo que me parecía el entender de dónde veníamos, cómo hacíamos. Bueno, si te digo lo que estudié ahí, era, era una cosa <risa> pensable ¿no? Yo, yo estudié, estudiaba los multiversos. ¿Multiversos barrera, ya? Sí, y las Hostia. barreras energéticas, y ¿por qué no podemos pasar de un universo a otro? Imagínate. Esto da para los podcasts,
0: ¿eh? Hazme que... caso.
1: <risa> vale. Y entonces, ahí fue lo que yo empecé a estudiar. Bueno, matemática súper chunga, todo eso. Pero luego, por esas cuestiones de que yo iba asistiendo a conferencias... Escuché una rama que empezó en el año 2000, de 2004, 2002, 2003, por ahí, que eran la, la, los sistemas complejos y teoría de caos. Uh -huh. me, inter me interesé muchísimo y lo que hablaba la teoría de, de, de caos y sistemas complejos era analizar la complejidad subyacente en, en los grados de complejidad que surgen cuando tú tienes elementos que interactúan eh, un, muchos, ¿no? Entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estábamos muy acostumbrados a, a venir del de, de reduccionismo cartesiano. Ojo, Es decir, eh, eh, decir, decir que, que, que tú tienes que, que el todo es la suma de las partes. Vale. Vale. Y la complejidad, y de hecho la inteligencia artificial y el ser humano y otros comportamientos de la naturaleza, no necesariamente es así. Hay dimensiones distintas. Entonces, lo que a mí misma me llamó la atención de la teoría del caos y la complejidad era que la suma de las partes el todo era más que la suma de las partes y esto ya lo decía Aristóteles ¿eh? eso es súper interesante pues con eso me abrió un mundo nuevo y empecé a estudiar estos sistemas complejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra un montón de conceptos, física, estadística, elementos que están, no están en equilibrios, etc. ¿no? Equilibrio quiere decir que la cantidad de energía que entra no es la misma que sale, entonces tú tienes que mantener el sistema, ¿no? Es decir, un ser vivo es un sistema que está fuera de equilibrio, ¿por qué? Porque si no come, si no come se muere, uh -huh. entonces está en un desequilibrio todo el tiempo, porque tiene que estar consumiendo energía todo el tiempo y transformándola y la energía que, que saca no es la misma que la que consume, ¿no? Este, claro.
3: Bueno,
1: XX, hay, hay un montón de cosas que tendríamos que explicar, pero bueno. Entonces, esto lo que me hizo fue empezar a entender estos modelos, to todas estas ramas de la, del conocimiento humano, ¿no? Pues a partir de haber estudiado sistemas complejos, empecé a estudiar los sistemas eh, de inteligencia artificial, los, los sistemas de machine learning entonces claro esto me empezó a interesar y yo pues me divido en dos partes no hago un 80% trabajando para generar eh, aplicación de inteligencia artificial y análisis de datos pero tengo un 20% en que yo hago investigación de inteligencia artificial en modelos matemáticos entonces eh, eso a día de hoy es, también eso en el día de hoy sí 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 yo tengo pues eh, trabajo en, en colaboración con universidades de Latinoamérica y con universidades de España, Es un instituto de investigación en Palma de Mallorca que es el IFISC, uh -huh. instituto, de, instituto de Física y Sistemas Complejos, uh -huh. y luego pues con gente de la Carlos III y de la Juan Carlos I.
0: Yo no sé dónde sacas el tiempo, ¿eh? el bueno. trabajo y ahora todas estas colaboraciones, no sé. Y
1: entonces, claro, así fue como me, me interesé. En la, en
0: ¿Y has la... encontrado dificultades para. o crees que ha habido dificultades para aprender? ¿O ha sido un camino relativamente sencillo de ver y de transitar?
1: Bueno, a ver. Eh, 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 es es comp complicado porque siempre tienes que estar aprendiendo, pues. Bueno, la, a niveles de matemática tiene que tener un nivel de matemática alto uh -huh. ¿sabes? porque si una cosa es la implementación de las cosas y otra cosa es tener que aportar y crear cosas nuevas para mejorar lo que ya existe ¿no? de la inteligencia artificial entonces es difícil sí, porque si tú estás desarrollando cosas de investigación siempre es difícil porque estás no hay nada nuevo y estás intentando aportar cosas nuevas y luego la aplicación también, eh, pero como a mí me gusta, lo veo relativamente sencillo, pero sí necesitas eh, ciertos niveles de cualificación, porque no es coger un modelo e implementarlo así como así, ¿no? Tienes que entender todo su proceso interno, cómo funciona, aparte de, la, de lo técnico, lo conceptual, ¿no? Y entonces es la parte más complicada que yo veo. Hay dificultades y... ¿no? Intentar entender las piezas conceptualmente, por qué están ahí, qué hacen, qué significa. Sí,
0: es una constante.
1: ¿Eh? Es, 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 es. Bueno, eso pasa en todas las carreras, ¿no? Entonces, porque te gusta no quiere decir que sea fácil. Pero si te gusta, te
0: atreves, ¿no? A estudiar y aprender. Sí, tienes como más inercia añadida. Sí. Y para ir terminando, esto ya lo, lo hice con Fran también. Porque me interesa mucho que. La audiencia pues tenga ciertos recursos y le en estos temas. Mm. Y como, como Fran, tú eres un experto en lo tuyo, o podemos decir que es un experto básicamente, ¿qué tres libros recomendarías al, a un público que esté interesado no, vale. en, en todo este mundo? Tres libros que digas, vale. no que sean la clave, pero que digas, ahí me ayudaron mucho. ¿Qué crees Mira, que decid... pueden ayudar?
1: A ver, decidirme por tres libros es bastante co co
0: eh, complicado, ¿vale? <risa> ¿A cuánto lo no necesitarías ampliar?
1: compré es que, Primero porque muchos de estos siguen siendo artículos científicos, ¿vale? Entonces siempre está, de ver, desde el, desde el departamento de, de, de investigación de Google, uh -huh. inteligencia artificial, como todos los artículos científicos en un journal de inteligencia artificial, hay cosas muy interesantes, ¿vale? Pero yo, eh, un libro que recomendaría que es... es es interesante de leerlo, hay uno que se llama eh, Inteligencia Artificial, una historia ilustrada es muy interesante el libro, uh -huh. muy chulo es de, Cliff, eh, de Clifford Picovers, es el autor ¿vale? y es muy interesante y luego para complementar, porque claro esto es una parte de que te cuenta la historia cómo se ha, cómo ha desarrollado, cómo ha avanzado técnicamente hay una que se llama Ética de la inteligencia artificial que es muy interesante es de, 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 la, de la editorial Cátedra es de, de Mark Kueckelberg, se llama Kueckelberg. pero bueno, si buscan la, la, el título les va a aparecer Está todo sí, sí, a mí, me sale, a mí me sale sí, es muy, muy interesante y uno que es muy bonito que es una novela que se llama Flores para un cyborg que es una novela muy interesante eh, que está, fue escrita en el 2008 por ahí o 2006 y eh, habla de, 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 es una novela es ficcionada ¿no? de, de cómo una persona se hace un alter ego con inteligencia artificial y cómo el de la inteligencia artificial lo llegó a imitar mucho mejor no eh, es muy interesante el libro es, es divertidísimo para leerlo y se lee fácil no pero esto sería y luego todos los libros después hay un montón de técnica, ¿no? es decir, tipos de inteligencia artificial para análisis de imágenes.
0: Entonces ya estos ya son más, sí, más especializados.
1: Más especializado, pero con estos tres ya, ya entiendes uno, que tiene que ver con la historia uh -huh. de inteligencia artificial. Otro la la, la, la ética. Lo que es la, la ética y la, la filosofía de la inteligencia artificial,
2: uh
3: -huh.
1: que es muy interesante, ¿no? que es de Margaret Potten, se llama que es del Fondo de Cultura Econo de Económica de España la,
0: la, la que lo edita. Vale, pues mi última pregunta, Juan Carlos, es... ¿Te ha gustado el podcast? Me encanta. Me ha encantado. A mí también. La verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí. Ha sido un tema muy interesante. Sé que nos hemos dejado un montón de temas, porque esto da para tres o cuatro más Uf, profundizar toda, cada vez sí. más Y hay muchas preguntas sí. que a día de hoy, pues, como tienen toques de filosofía, de moral, de ética, de limitaciones, sí. pues... Da Para mucho debate. Exacto. Pero no quita que otro día te llame para que tengas un ratito conmigo. Con gusto. Agradecerte la participación y a todos los que nos estéis escuchando, pues tenéis los otros podcasts disponibles y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego.